0: Sveiki gyvi, Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesį į eteriją laidą Klaus Drąsiai. Laida šį kartą įtransliuojama iš Vilniaus studijos. Laidoje dalyvauja kunigas Mindaugas Ragaišis, kuris dėsto sakramentų teologiją Vilniaus švento Juozapo kunigų seminarijoje, Garbė Kristui. Per amžius, sveikinu Marijos radio klausytojus. Taigi, iš sakramentų srities, ir sakramentų teologijos, tai pasinaudokite šitą unikalią. Proga, kai kunigas specializuojasi to įsritį, baigęs mokslus, kaupęs daug įvairios informacijos apie sakramentus ir jų istoriją, tai tikrai gali atsakyti labai išmintingai. Ir taip pat prie mikrofonu esu aš, kunigas Saulius Bužauskas. Tikrai džiaugiamės, kad šią savaitę turėjome galimybę prabilti jau trumpai iš naujosios Marijos radijos studijos. Kaune tikrai buvo ir Dievo žodis išleistas, Ir taip pat buvo kreipinys į Marijos radio klausytojus ir muzika buvo leidžiama jau iš naujosios Marijos radio studijos. Taigi buvo tokie bandymai atlikti tam, kad tikrai galėtume kartu su operatoriais ir atvykusiais technikais iš Švedijos, kurie padeda įdėkti Marijos radio naująją programą, galėtume tinkamai išmokti ją valdyti. Dėja, dar ten yra kai kurių tokių techninių niuansų, reikia kai ką dar ten sureguliuoti, dar nėra, pavyzdžiui, prijungtos važnyčios, iš kurių transliuojamo šventosios mišios, nėra prijungta visa technika tinkama, dar ten yra tokių vis įvairiausių techninių niuansų, taigi dar kol kas negali iki galo pradėti naujai veikti. Naujoji Marijos radijos studiją, tačiau visai jau netrukus, nes jau bandymai buvo ir tikrai pasveikinome visus iš naujosios Marijos radijos studijos, išleidome keletą laidų ir dabar toliau technikai ir derins vis, visą reikalingą aparatūrą, o operatoriai toliau mokysis, mokysis tinkamai naudoti pultų ir reaguoti į signalus, kurie yra tame pultė. Taip pat, taip sakant, jau ruošis darbui Naujoje Marijos radijos studijoje, o šalia to jau laukiame, kada bus atvežtas naujasis altorius Marijos radio naujai koplyčiai, kad būtų galima pašventinti. Taigi visiems aukotojams tariame nuo širdų ačių, džiaugiamės, kad tikrai klausėte, duomitės, kada gi bus tikrai dar... Žinot, nenorim ryštis prie kokios datos, tikimės, kad jau gegužės mėnesį tikrai, jos garbiai paskirtą mėnesį tikrai jau galima bus darbuotis, bet žinot, visokie tie niuansai padiktuoja savo ir, ir žmonės susirga ir visokie nesklandumai ir, ir visa kita. Žodžiu, tai nesam labai jau tokie išmanus valdytojai tos naujos technikos ir visų tų situacijų, tai tenka... Tenka tiesiog susitaikyti su tuo, kaip yra ir darbuotis taip, kaip galime. Taigi, m, tikrai džiaugiamės visais talkininkais, tikrai ačiū nuo širdžiai, dėkojam visiems darbuotojams, kurie dirba. Ir viršvalandžius, ir, ir savo laisvomis dienomis ateina ir mokosi dirbti prie pulto ir, ir, ir visai stengiasi įsijungti Marijos radio veiklą. Ačiū didžiam būriui savanorių, kurie įvairiais būdais prisideda prie Marijos radio gyvavimo ir, ir būdėtojai, ir klausytojų linijos dalyviai, ir taip pat adoruotojai, ir maldininkai, ir taip pat... Laidų ir vedėjai, ir dalyviai, skiriate savo laiką, savo jėgas, tikrai nuo širdžiai jums ačiū, Marijos radijas yra savanorių radijas, tikrai kiekvienam dėkoju, vieš kiekvienam duosnei ir gausite atlyginą, tai taip galime pasakyti ir aišku paprašyti, kad tas palaikimas Marijos radijų ir toliau testusi, ir toliau testusi, galime paukoti Marijos radijo gyvavimui, Atnešdami auką į Marijos radijo studiją Vilniuje ir Kaune galime perduoti auką, kai atvyksta savanori į parapijas, bažnyčiose renkamos aukos, matome, kad yra tam tikra atributika Marijos radijo ir galima tikrai paklausti apie Marijos radijo gyvavimą. Galima auką pervesti internetu ir taip pat galime skambinti trumpaisiais numeriais 1622 ir paukoti 5 eurus, galima skambinti telefonu 1623 ir paukoti 10 eurų, jeigu... Jūsų te, telefonas yra teledu mobiliajame tinkle arba telėje fiksuotome arba mobiliajame tinkle ir taip pat galime skirti 1,2 procentų gyventojų pajamų mokesčio. Šis būdas tikrai, kaip sakoma, neskausmingas piniginiai, nes nieko nereikia daryti, tik užpildyti tam tikrus dokumentus internetu, popierinės deklaracijos yra. Iš šiais metais nepriimamos, taigi galite tą patys padaryti arba paprašyti savo dirbančio artimųjų, kad jie vieną 1,2 procentų skirtų Marijos radijų, tikrai mes gyvojame tik iš jūsų aukų ir jūs mus palaikote. Taigi turim tokį štai klausimą, kaip girdėti Kristaus balsą ir Kristaus kvietimą, Kristaus paraginimą?
1: Mhm. Na, klausimas gana įdomus. Žinoma, čia iš karto reikia pasakyti, kad taip, kaip pavyzdžiui, Jėzaus viešosios veiklos metu jį girdėjo apaštalai, ten tos minios susirinkę klausyti jo žodžio, na, tai taip šiandien Kristaus balso mes girdėti negalim, nežinoma, kad Kristus... Prisikėlęs, buvo išaukštintas tėvo dešiniai, jisai įžengė į dangų su kūnu, Jis, nors jisai kaip dievas visada pasilieka su mumis, tai čia šiuo atveju Kristaus balsą mes pirmiausiai na, girdime per tuo žodžius, kurie buvo užfiksuoti, užfiksuoti paštalų ir jų įpėdinių. pavyzdžiui, evangelijose, pavyzdžiui, apaštalo Pauliaus ten laiškuose ar kitur yra, irgi atsispindi žodžiai. Nes šia, ne šiaip savo sakome dievo žodys, ir perskaičių sakoma tai dievo žodys, arba girdėjo te vieš žodį, kaip perskaitoma Evangeliją. na tai tokiu atveju, gal ta žodys, na mes iš pirmo žvilgsnio ir atrodo, nėra taikomas mumas meniškai, pritaikytas mumas meniškai, bet jį reikia įsimastyti, reikia skaityti pamaldžiai, ne kaip istorinę kokią knygą, vien tik tai, kaip arba kažkokį romaną, Bet skaityt, kaip Dievo žodį man, ir tada, vat, maldos metu mums Kristus prabyla, ir taip pat maldos metu, ir neskaitant švento rašto meldžiantis įvairias maldas, ar ten savai žodžiais meldžiantis, irgi kartais Kristus prabyla į mus, na, tokiais galbūt ne, ne visai tokiais žodžiais, kaip mes girdim vieni iš kitų, bet jisai, na, daugiau taip intuityviai pajaučiam, kad, va, Dievas kažką man sako kažką tai perduoda per tą maldą. Tai čia šiuo atveju sakyčiau, kad na, jau mes, kaip sakant, turim pakankamai būdų išgirs, na, tai skaityti šventą raštą, melstis, ir tada tikrai, va, kartais kalba Dievas mum ir per įvairius gyvenimo įvykius. Taip pat būna, sakykime, kad ir kokie džiaugsmingi įvykiai, kartais padeda patirti Dievo artumą, kartais ir nelaimės, kaip, pavyzdžiui, išrinktojų tau patingo būdu Dievo artumą pajauti atremti, Naujai permasti savo visą tikėjimo tą paveldą, būdama trimtyta. Irgi Dievas kalba įvairiais būdais, tai čia svarbu tik tai, kaip sako, kad mūsų ausys būtų neužkištos, atviros, tai tikrai mes jį galime išgirsti ir šiandien. Taip ir sąžinė yra
0: taip pat tas, tas būdas Dievui prabilti. Taip, sakoma taip. sąžinės
1: reikia klausytis
0: labiau negu popiežiaus. Taip, dabar dar viena žinotė. Santokos sakramentas buvo suteiktas, bet sutuaktinis nebuvo prieimęs sutvirtinimo sakramentu. Dabar jis yra garbaus amžiaus senioras. Ar galima ir būtina senam žmogui priimti sutvirtinimo sakramentą?
1: Na, kaip ir kiekvienas sakramentas yra skirtas žmogui padėti jam aukti kėjimę. Ir ugdyti tą dievišką gyvenimą, dvasinį gyvenimą jame ir šiuo atveju primt sutvirtinimo sakramentą niekada nėra vėlu. Nors aišku, kada vat, matot bažnyčią, kai jis teikiamas, tai daugumai būna jaunimas, bet pasitaiko vienas kitas ir vyresnį žmogus. Ir Jaučiamas poreikis, kad tas yra reikalinga, ypač gyvenant gilesnį dvasinį gyvenimą, tas poreikis tikrai atsiranda po kiek laiko, na tai tokiu atveju reikia kreiptis į savo parapijos kleboną ir susizot, ten sužinot, kada tas sutvirtinimas teikiamas ir kaip reikės tam pasiruošti. Čia nėra kažkas tai sudėtingo ar neįmanoma, bet tai tikrai, sakykim, kaip ir visi sakramentai, na, jie yra kaip dievo veikimo tokie kaip ženklai mūsų gyvenime, per juos dievas veikia ir na, ta dievo palaima dievo veikimas jisai, bet kokiu atveju reikalingas ir ne šiaip savo dabar va paskutiniu metu, ypač akcentuojama, kad su toktiniai, na, Kad, kad ruošinti santoką jau, jau sužadėti, būtų priėmę sutvirtinimo sakramentą, Na, kad tas, ta malonė, kurią teikia sakramentas, bus reikalinga ir jų tolimesniam gyvenimui, tai bažnyčia ne šiaip savo tą reikalauja. Ir reikia nesidrovėti, kad kartais galbūt tą
0: sutvirtinimo sakramentą vyresnė žmogus priims kartu su jaunesniais, ten su paugliais ir su vidutiniu amžiaus žmonėmis. Tikrai yra labai gražu, kad žmogus apsisprendžia už tikėjimą labai sąmoningai ir, ir nori tos šventosios dvasios duvanų. Ir tikrai mes gal net ir savo protu, savo patirtimi iki galo nesuvokiame, kokie tai yra malonė visi sakramentai, kokie tai yra dievo artumo patirtis, dievo pagalba mūsų gyvenime. Ir tikrai, jeigu bažnyčia siūlo, dovanoja, tai pasinaudokim šitą dovaną. Net jeigu jos, kaip sakant, mastelio ir, ir to gylio iki galo savo protūr nesuprantame. Taip, nuo pirmadienio daugelį jau uždarų erdvių neprivaloma naudoti apsauginių kaukių, bet jos rekomenduojamas. Taip pat neišnyko gripas ir ligos. Dabar bažnyčioje mišių metų buvimas su kauke ar nėra nuodėmi. Ne, tai aišku, kad nėra nuodėmi. Tik tai ta kaukė turėtų būti keičiama, mes kartais naudojam tą pačią daugybę kartų, bet reikėtų turbūt tą kaukę keisti, jeigu jums taip saugiau tikrai, kur žmonių susibūrimas, ne tik bažnyčia, bet ir, ir parduotuvė, ir kažkur kitur galima ir užsidėti tą kaukę. Kai pradėjom tas kaukės nešiuoti, visi prisiminėjam, kad žmonės, pavyzdžiui, Japonijoje. Kituose kraštuose, didmiščiuose tikrai tas kaukės nešiodavo dar tikrai nei tam virusui nesiaučiant, nes tokiu būdu nuo užterštumo saugodavosi ir panašiai. Tai tikrai kažkokią dalį tų, taip sakant, mums kengsmingų, kengsmingų padarų ir, ir visokių užterštumo ir nešvarumo tą kaukė sulaiko, tik tai ji turi būti keičiama. Taip, na, čia tokia vis pasikartuojantys
1: žinutė, kaip melstis, kad baigtųsi karas. Karštai nuo širdžiai. Na, na. Jei, kas žinotų tokį receptą, tai čia ko gero, Nobelio tai premiją gautų už tai, kad kaip melstis. Na, iš tiesų, kiekvienas turim daryti tai, ką mes galim. Ir čia vat, šiuo atveju tikrai vat, turi būti, kaip ir va, kunigas Saulius sako, nuo širdį malda pirmiausiai. Nuo širdį ir, ir, ir kiekvieną dieną prisimintą intenciją ir kai mes meldžiamės tėvę mūsų maldoj, sakom, tiesiog tavo valia. Tai dievas žino, na, kiek, kaip sakant, kada reikia tą, tą mūsų prašymą išpildyti, kaip išpildyti, tai čia palikime jau jam. O melstai bet kokią atveju tai mes tą jau darykim ir, ir nuoširdžiai. Na viskupai ragina
0: rožinio malda, kreiptis į viešpatį kartu su Mergelė Marija, per Mergelės Marijos užtarimą, tai tą tikrai panau, pasinaudokime šiuo patarimu ir prisiminkime, kad rožinio malda tikrai istorijoje buvo galingų įrankių prieš blogį.
2: Mums paskambino. Paskambino Aldoną iš Skapiškio, tai gerbiamą Aldoną užduokite savo klausimą, jūsų eteriją.
3: Gerbė Jėzui Kristui. Per
2: amžius amen.
3: Tai skambiname į skapiškio kartu su parapijėte Marijos radio klausytojom, sveikinam su artėjančia pačia gražiausia Kristaus prisikėlimo šventę ir linkim dievo palaimos ir švenčiausios mergelės Marijos globos visiems, visiems darbuotojams. Džiaugiamės, kad Marijos radijas, kapiškėnai, jis remia Marijos radiją materialiai, ypač tremtinės Leknickėnė ir elena Tokienė ir Elenutė nebematojo visiškai, ir Marijos radijas kaip sako, dabar jau tapo jai akių šviesą. O klausimas tai būtų toks. Išklausius evangeliją girdime jos komentarą. Vieni laidų vėdėjai sako, kad homilyje kiti kad pamokslas, kiti, kad komentarai. Kuo iš, iš esmės skiriasi homiliją nuo pamokslo? Ir dabar toks pastebėjimas būtų. bažnyčiose šventose mišiuose po pamokslo tikai kurie kunigai atsisėda ir porą treetą minučių leidžia tikintiesim įsigylinti į kunigo pasakytas mintis. O tada jau meldžiamasi. Ir ar nebūtų galima įvesti tokios tvarkos, suteikti laiko savarankiškai apmastymui savarankiškam ir įsigilinimui. Ir dar vienas toks paprašymas. Kunigas daktarės Mindaugas Ragaišis, kai jis dirbo Vilniaus švento Mikalovas bažnyčioje, sakė labai išsamius, įdomius ir svarbius pamokslus. Parapiečiai ir dabar apie juos kalbą prisimena ir prisimena kartu ir kuniga ir džiaugiasi jo buvimu, tada Mikalojaus bažnyčioje. Ar negalėtų gerbiamas kunigas daktaras Mindaugas Ragaišis sakyti homilių Marijos radijoje dažniau? Žinome, kad kalba mažojoje studijoje, bet Marijos radijas nedidelių miestelių, tokių kaip skapiškį tikintiesiems yra labiau įprastas. Taigi labai ačiū. Dar karto nuo širdžiai sveikiname, džiaugiamės uh, naują Marijos radijo nauja studija, baigiama jau įrenkti, labai labai džiaugiamės ir kiek paėgiame remiamėje. Ja. Ačiū Jums labai.
1: Ačiū, na, taip, tikrai dėkuoju, už gražių žodžius, šiaip, na, homilijas, kai pavyksta kartais, būna pavyksta geriau, kartais prašiau, čia įvairiai, o šiaip, pamažuoju, studiją kartas nuo karto pakviečia, bet paskutinių metu tikrai to laiko nėra daug, tai, na, kažko tai imtis daug, daugiau, aš jau sunkiai pajėgiu. Na, bet grįžtant prie užduoto klausimo, tai, na, yra iš tiesų, vat, pamokslų tam tikri žanarai. Ir yra homilyje, na tai vadinas, yra daugiau pririšta prie teksto, yra, kal, yra komentuojamas tiesiog vat, išeinant iš to vat, pačio teksto, jeigu ta klasikinė homilyje, tai yra būtent apsistojama to teksto, švento rašto teksto rėmuose ten eilutė po eilutės, jisai yra aiškinamas, ten atrandamos vidinės sąsajos ir taip toliau. Aišku, gali homilija būti būt jos išeities taškas ir kokie nors šventaraštą pranoksantys dalykai, kaip, pavyzdžiui, kokios nors tenai filosofinės tiesos, istorinė įvykiai, tų įvykių paaiškinimai ir taip toliau. Ir jeigu tai yra siejama su to, tos dienos evangelija, na, tai paprastai būna homilija. Yra homilė, nes yra švento rašto toks aiškus, beje, čia yra seniausia žanaras jau. Mes, sakykime, jį pirmieji krikščionys praktikavo gan, 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 gana plačiai ir jis atėjęs yra iš žydų sinagogų, nes sinagogose būdavo Dievo žodžio pamaldos ir kaip mes prisiminkime Diezaus tą istoriją, kada jisai lankosi Nazareto sinagogoje. Irgi ten paduodą jam švento rašto skaitinį, perskaito ir įkomentuoja. Ir galima sakyti, sakė homilėje. Tai čia va, yra, yra Ir kiti žanarai, pavyzdžiui, yra tokie teminiai pamokslai. Kada, pavyzdžiui, kokias nuo šventė ar ten vasario 16 ar kažkas yra, kalbama, aišku, tikėjimo šviesoje apie tą įvykį. Arba būna, pavyzdžiui, proginiai pamokslai kada ten va, krikštas, ten sutvirtinimas ar laidotuvės, tai irgi tada va, daugiau siejama su, su tuo įvykiu ir tas įvykis yra paaiškinamas, galbūt įtraukiant ir žmonių tuo metu išgyvenamas patirtis, ką va, jie jaučia, kaip jie va, tą įvykį išgyvena ir padeda matai dievo žodžio, tikėjimo šviesos suprasti ir interpretuoti. Tai va, tai yra, na, yra įvairių ten, ir, pavyzdžiui, katechetiniai yra pamokslai, kada, va, tam tikros tikėjimo tiesos pamokslė yra viena ar kita tikėjimo tiesa aiškinama, komentuojama. Tai irgi, čia to, tokiu atvilčiu, to, at, ir kunigas sakantis pamoksla paprastai pasirenka ir mato, gal, pagal poreikį, kas yra reikalinga labiausiai, vat, sakykim, tai bendruomenė, kurie jisai kalba, jisai ir parenka, tada, jeigu ten, pavyzdžiui, kažką reikia Labiau paaiškint apie liturgiją. Nu tai tada gal, va, pavyzdžiui, gavėnios pradžioje, nu jis gal ten sakys po apie Gavėnios prasmę. Nebūtinai sės su tais skaitiniais, gal ir, ir sėsis kažkiek su, su, va, perskaitytą evangelija ar tenai kuriuo nors skaitiniu, bet gali koncentruotis vien tik tai to, su, to, to va, liturginio laiko pristatymui. Tai čia, vat, kunigoje yra pasirinkimas, arba yra, gal, pavyzdžiui, ten parapė, kokie nors negeriai įvykiai darosi, ir tada, vat, reikia kažką, tai, na, kad pasakyt, arba padėti, galbūt, užkirstam kelią, tai, vat, kunigas irgi gali taip savotiškai sakydamas pamokslo, aišku, nemoralizuodamas, ne irgi čia dažna klaida būna tų pamokslininkų, kada ten pradeda ten iš viršaus spaudimą daryti, ar ten bartai, nėra tinkamas elgesys, bet... Pateikti tam tikrą, gal švento rašto aiškinimą, per švento rašto žodį galbūt padėt susiorientuotojui situacijoje, suprastą situaciją. Tai va, tai pamokslas, matote, yra toks gana, pamokslo žanarų sritis yra gana plati. Ir toki atveju, sakant, jis pamoksla kuningas, jisai jo, o jeigu būna, sakoma, komentaras, na, tai toki atveju tada būna tik tai tokius kaip imama švento rašto tekstas ir jisai na, jau vien tik tai moksliškai sausai komentuojama žodis po, po žodžio, sakinys po sakinio, na, mes jeigu kas va, skaito kitom kalbom, yra išleista tokių mokslinių komentarų ir ten vat galima pasižiūrėti, pasiskaityti ir matyti, kokie tie komentarai iš tiesų yra. Bet šiaip vat yra svarbu, kaip sakant, pamokslas yra tas vat irgi vienas iš būdų, kaip vat Dievas kartais prabyla per mums irgi, nebūtinai, kad kunigas kalba kaip, kaip, kaip dievas, tai čia jokių būdų ne, bet, bet kartais tikrai va, padeda suprastą švento rašto žodį, tikėjimo dalykus ir juos pritaiko va, tų žmonių, galbūt por, prie jų poreikių, prie va, jų gyvenimo. Tai va taip atsakyčiau šitą klausimą.
0: Pusių pirmąčiai žodį trupatės skirtingi komilija, tai čia greikiška žodis, kuris ja, reiškia draugišką ja. tokį pasikalbėjimą, bet ne visi tie žmonės ypač paprasti yra seniau tą žodį suprasdavo, tai tiesiog lietuviškai išvertė pamokslas, ką suprantam, kaip pamokinimą ir anksčiau. Gal žmonės, žinot, kad ten paaiškin, švento rašto, kažkokias tiesas, ar ką žmonėms tas gal atrodys labai toimą, tai tiesiog pamoko kaip gyventi, kaip laikytis Kristaus įstatymų, kaip laikytis Kristaus žodžių tiesiog pamokindavo, kuniga ir čia tas pamokslas yra senas, senas tas paaiškinimas ir pamokinimas, ir taip ir liko, o dabar jau tarsi ir įsigali labiau tas homilio žodis ir, ir tas pastanga grįžti labiau prie švento rašto, nes niekas nenori būti labai jau mokomas. Taip, kaip paaiškinti vaikams, kas yra sakramentai, kaip juos aktualinti, kad neskambėtų kaip neaiškus apibrėžimas, regimoji malonė. Dažnam saugusiųjų skamba nesuprantama ir todėl niektoliai. Nu, gal, nu,
1: čia jau būtų labai platus klausimas, čia jau ko gero reikėtų ten... Katekėzijas. ir nu, va, tai, tai čia klausimas. jums, kaip sakant, galimybė, va, tema <laughs> tai, katekėzijai. Tai, tai, tai čia, jeigu taip labai trumpai atsakyti, na, čia kaip vaikam, tai čia gal reikėtų religijos pedagogikos daugiau specialistų klaus, bet čia, kas tas yra sakramentas, na, kad regima Melonė gal irgi ne visai yra tikslus pasakymas, ir regima Melonės mes irgi nematome, kaip veikia mumis, ja, dažniausiai neregimų būdu, jinai veikia. Bet iš esmės sakramentas yra regimas ženklas, pirmiausiai. Ta, tai, kas yra apčiuopiama, matoma, regima na, sakykim, irgi tas, ar ten užpylimas vandenio, ar patepimas aliejumi, ar dar kažkas yra, na, tikrai regimas ženklas. Ir tas regimas ženklas, tačiau jisai jis turi gilesnę prasme. Nes jeigu mes ten, pavyzdžiui, pilam kasdienybę vandenį ant galvos, na tai nebūtinai reiškia, kad kažkokią malonę per tai gauntės tiesiog yra plaunama galva kartais. Bet čia yra sakramentas, jisai, jisai perteikia per tą regimą ženklą Dievo veikimą. Kaip sakant, Dievo toks įsijungimas, į įėjimas į žmogaus gyvenimą per tą regimą ženklą. Beje, čia irgi labai toks yra svarbus niuansas, mes kartais galim tas pačias malonės gauti ir melzdami dievo betarpiškai ir, 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 ir be sakramentų pavyzdžiui, nuodėmio atleidimą galim prašyti, kad dievas mum atleistų tas nuodėmes, kurias esam padarę bet mes niekada nežinom, kad tikrai tas yra įvykę mes meldžiam, prašom bet galbūt galvojai čia atleido netleido, gal ta malda buvo nepakankama ar kažkas sakramento atveju, mes jau visada turim tikrumą Kaip, kaip Tomas Akvinėtis išvystė tą savoką sakramentas, veikia iš atlikto veiksmo, iš taip vadinamo eksoperio operato. Jeigu yra atliktas tam tikras veiksmas, kuris yra nustatytas, pasakyti, nustatyti žodžiai, jau sakramentas yra įvykęs ir ta malonė, jau žmogų pasiekia ir jam yra perteikimą. Tai čia va, kaip vaikam tą paaiškinti, na, čia vėlgi yra labai toks gana, gana sudėtingas klausimas ir čia galbūt irgi tos analogijos iš kasdienio gyvenimo čia gali, gali padėti ir tas vat va, padženklas irgi jau yra tam tikras aiškinimas, pavyzdžiui, va, Špilimas vandienų gaunas. Tai vat mes irgi žinom, kaip kūno nešvarumus nuplauna, na, žinom, kad mūsų dvasia darant nuodėmę taip pat susitepa. tai irgi būna tam tikri nešvarumą ją aplimpa. Ir čia va būna, kad vatkrikštas nuplauna nuodėme, arba vat kada einam iš pažinties, tai irgi, na, būna, irgi tam tikras apsivalymas, kaip namuose, pavyzdžiui. Ten, va, po kiek laiko, jeigu nesitvarkai, na, po kokio mėnesio, ten jau kampuosi lypavaratinkliai, arba tenai ten, sakykime, dulkės visur guli, ten jau, jau, tai visi matom, kad yra poreikis tiesiog apsivalyti, ypač prieš šventes, sakoma, arba švečiai atvažiuos. Ir mes tada, vat, tas pats ir mūsų dvasiniam gyvenime yra, kad po kiek laiko tų dulkių, kad ir mažų nuodėmių jų prisikaupia ir tas jaučiam, kad nu ir pradeda jau trukdyti ir maldai, ir bendrai gyvenime pradeda trukdyti dalykai yra ženklas, reikia apsivalyti, na, vat ateinam iš pažinties, yra tam tikras kaip apsivalymas, tai irgi, nu, čia tokių keletas paprastų pavyzdžių iš kasdienybės, ir, ir čia galbūt tokiais pavyzdžiais remiantis labiausiai vaikai ir, ir tiesiog supranta, kas tas yra sakramentas, bet čia sakramentas visumo yra yra kaip toksai kaip mūsų laikais, gal toks labiau paplytęs tas pa, ap, apibrėžimas, tai reagimas neregimos malonė ne ženklas, arba kai aš, pavyzdžiui, jau pirmos komunios, na, tai buvo irgi toks įstaus įsteigti ženklai, perteikiantys Dievo malonę. Nu tai vat ir čia vat galima nuo to atsispirint kažką tai bandyti ant kalbėti su vaikais. Bet svarbiausia, man atrodo, čia irgi nėra vien tik tai tas teorinis dalykas, nes mes dažnai vien susikoncentruojame į tą, vat, intelektualinį aspektą, kaip aiškint, kaip suprast, bet iš tiesų tikėjimo dalykai perimami per patirtis. Tai reiškia, kada vaikas, pavyzdžiui, vat, meldžiasi su tėvais, jis pamažu gauna tą maldos patirtį, prisilieptą dievo prisilietimą. Ir tada gal jam tas ir sakramento veikimas bus, bus aiš, daugiau suprantamas, negu tu atveju, jeigu iki tol nebuvo niekada meldėsis arba niekada nebuvo atejas beveik į bažnyčią. Tai tada žinoma, tai tas paruošimas, tas teorinių žinių perteikimas į tebuklo nepadaris. Čia reikalingas, tam, reikalingi tam tikri žingsniai, kurie jau iki tol darom. Ir čia vat, tos vat, kasdienės patirtys, tikėjimo patirtys, kurios vaikas turi, melsdamas į su tėvais, beje, tėvai šeima yra pirmoji bažnyčia, kur vaikas yra apie Dievą pirmą kartą išgirsta, pirmas maldasų kalba. Jeigu ten va šeimoji visa tai vyksta, tai manau gal tada ir tas sakramentų suvokimas vaikui na bus žymiai lengvesnis ir, ir, ir daug paprastesnis. Toks būtų mano atsakymas.
0: Taip, ir per vaikui svarbu ne tik tai pasakoti kaip sakoti ir, ir patirti bet ir nusivesti į, į, į tuos sakramentų šventimą kai kiti švenčia būtent, tuos sakramentus irgi kad matytų, dalyvauti stebėti kartu melstis patirti tą džiaugsmą ir ir, ir nu vat tai ką žmonės išgyvena ir ta to, tos dovanos tas Dievo paliteimas liečia ne tik tuos žmones kurie priima tuos sakramentus bet ir tuos kurie yra šalia, kurie meldžiasi kurie įsijungia bendryste ir atvirumu į šitą šventimą. Taigi, dar viena žinutė, kodėl daug kas neina išpažinties, ne dėl to, kad bijo išpažinti, bet kad sunku
1: gailėtis, manau. Uh -huh. Na, čia irgi yra gana toks sudėtingas klausimas, čia, ko gero, labai yra individualu dėl žmogaus, kiekvieno, kuris ten vengia tos išpažinties, būna, pavyzdžiui, žmonių, kurie kažkada tai yra turėję tokių sunkių patirčių su išpažintim, pavyzdžiui, atėjo pažinties kunigas išbarė, ir tikrai yra tekę tokiu atveju, jau klausant išpažintis patirt, kada žmogus ten, sako, nebuvo 30 metų, paklausi, kodėl, sako, tenai, kažkada, ten per laidotuvės atlikau išpažinti ir labai stipriai mane barė, po to aš, sako, manusi blokavo aš negalėjau įti išpažinties. Tai čia būna tokių atvejų, gal čia nėra labai didelis jų skaičius, bet yra tokių atvejų. Taip pat, na, dėl iš pačios išpažinties praktikavimo, na, visam pasaulyme, ypač vakarų pasaulyje, labai pastebimas jos mažėjimas ir jis yra, na, susijęs gal daugiau ir su tuo, kad yra kinta ta nuodėmė samprata, tos nuodėmė sampratos beveik nelieka, kad to, kas yra nuodėmė. Nes anksčiau buvo viskas labai aišku. Dievo įsakymą pažeidė, dabar yra daug visokių tentų tų teologinių niuansų ir tada kartais susidaro žmogų įspūdis, nu tačiau nuodėme padaryti beveik yra neįmanoma. Ir tada, kai kurie, vat, tada tiesiog, ir mes ir kiekvieną savį matom, jau kažką blogą padarom, nu kas pirmiausia, koks būna, kokia būna reakcija. Savęs teisinimas. Visada galvoja, aha, gal čia tas privedė, anas privedė. Jeigu pasiliktum prie tų teisinimų, na tai tikrai sakytum, aš mes nepadariau. Tai ir čia kažkas tai panašaus įvyksta. Na, šiaip būna kartais va, tam tikri įvykiai žmogus visgi paskatina, kad va, ir gailėtis dėl nuodėmes, ar nuoširdžiai atlikti, išpažinti, būna kartais ir išpažintis, karai atliekama, bet formaliai. Bet va, būna, kad kartais žmogus tiesiog pribręsta. Ypač čia, čia sakyčiau, išpažinties praktikavimo dažnumas ir bendrai išpažinties praktika yra tam prie susijusi su tikėjimo praktika. Jeigu žmogus tiki dievų, Praktikuoja maldą, jis jaus poreikį taikyti su Dievu, nes jaus, jis jaus ir nuodėmės pasiekmes, kaip atskiriai tą nuodėmę į nuo Dievo. Beje, neturint tikėjimo, ir nuodėmės negali pažinti. Gali kalbėti apie kaltę, bet apie nuodėmę gali kalbėti tik sąsajoj su Dievu. Ir jeigu yra gyvas ryšys su Dievu, tada atsiranda ir nuodėmės pažinimas, pažįsti savo gyvenimą. Beje, nuodėmė, jinai iš savęs visada yra linkusi slėptis. Slėptis, kad, kad ta prasme nenori būti pažinta. Jis taip tyliai tada greuna žmogų iš vidaus. Ir kada mes va, gyvenam dvasinį gyvenimą, skaitam šventą raštą, tai yra šviesa, kuri mus pasiekia. Ir to išviesojo mes pamatom nuodėmę. Ir tada, kai atpažįstam, kad mumyse tikrai yra daug prisikaupę negerų dalykų, Tai tada vat, būna poreikis ir nelaukiant tenai gavėnios ar ten kitų progų einama tai pat iš pažinties, nes žmogus supranta, jeigu aš to nepadarysiu, tai trukdys mano gyvenime. Kol to supratimo nėra, na tai būna kartais tos formalios iš dar kiti dalykai, bet va čia sakyčiau, galvo didžiausia priežastis yra ta, to, tokia kaip tikėjimo krizė. Jeigu va tikėjimas silpsta mūsų gyvenimose bendrai visuomenės gyvenime, jam vis mažiau lieka vietos, atitinkamai mažėja ir va ir iš pažinčių ir kitų sakramentų praktikavimas. Na, tai yra logiškas dalykas. Taip. Ačiū mums, paskambino.
2: Paskambino Kazimierą iš Utenosa. Gerbėma Kazimierai, ačiū, kad palaukėt jūs jau eteryje prašom.
4: A ačiū jums, garbė Jėzus Kristui.
2: Per amžius.
4: Ateinu trumpai su padėka Pirmiausia, taigi ačiū už padrasinimą. Mano bus neklausimas, bet konkreti padėką. Už visos laidas, už jūsų nenujaustamus darbus šitoje studijoje. O, o dar taip nesenai neišblėso į už eidimą. E, radijas eina į svečius, taip laidą turbūt vadinosi e, aktorė kalbėjo, aktorė Dolorėsą, kas ragyti Ai, 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 esu Ji pavyzdžiojo mums savo gyvenimo ta keliai, šviesiais, jis gražiausiais. Tai jai didelis. Ačiū, padėka. Suvadovo, žinoma, vedimo. Nagi, rumpai tariant, tai buvo dovana. Tuo jau vaidoja mums klausyti, kurie jau mylime. Ja, žinome, iš anksčiau, iš knygų. Ir tiesiog šviesos angelas, na kągi, ačiū, ža, taip trumpai, kad le, norėtų su daug kalbėti, bet tai labai malonu, kad atstakinį, nu, žodžiu, vaidoja dalyvausiam, dalyvaujančiam, irgi spūdingai reikia klausytojom leisti į minutęs atiduoti. Ačiū, su Dievu.
0: Ačiū Jums, su Dievu sveikatos daug stiprybės. Taip, dar viena, žinotė ar gali vaikeli krikštyti dvi sutuoktinių poros, ar tai neprieštarautų kanonams? Mm, dabar nelabai supratau klausimą, nes... Nu, tai tu,
1: aš taip suprantu, kad bu, gali būti du krikšto tėvai, ar gali būti... Dvi, dvi sutuoktinių, kalba apie dvi sutuoktinių poras... Taip. Tai ta prasme, turbūt keturis krikšto tėvus, taip, kiek, arba, kiek, kiek, su, kiek aš supratau šitą klausimą. klausimą. Taip galima nu, šiaip yra bažnyčios nustatyta taip, kad yra privalomas vienas krikšto tėvas ar viena krikšto mama. Gali būti krikšto tėvų du arba ir daugiau. Tas nėra draudžiama. Tai toki atveju tik tai, na, ir būna, pavyzdžiui, atvejai, kada ten vat, būna vieni rašomi krikšto tėvais, kiti kaip krikšto liudytojais. Gali būti ir toks variantas, ypač jeigu ten, pavyzdžiui, kas nors iš tų atkrikšto tėvų, kurie buvo pramatyti, yra ten, pavyzdžiui, priklausantis ne katalikų bažnyčiai. Nu, privaloma, kad vienas būtų priklausantis, priklausantis katalikų bažnyčiai ir praktikuojantis tikėjimą. Kitygi, jeigu ten na, jie vat, ir kažkiek ir būtų kitos, netgi konfesijos, aišku, krikščioniškos konfesijos, musulmonas negali būti krikšto tėvų, tai čia irgi dėl savaime suprantamų priežašių, <laughs> tai, tai va, tai čia ta, tokiu atveju tada gali rašyti kaip, kaip, kaip krikšto liūdytojus, ir, ir, ir bet šiuo atveju tikrai tas skaičius, na, jisai paprastai nusistovėję yra radu. Ir dar vėlgi čia klausimas dėl pačio krikšto tėvų paskyrimo, kokia yra to prasmė. Tai nėra tik tai, dažnai mūsų laikai suprantama, na, tai čia, kad vaikeliais turėtų tenai gerus globėjus, kurie ten ištikus, bėdai gal jam padės, ar ten finansiškai, ar kažkaip kitaip, dovanų nupirks, ar ką. Prasmė, čia yra ne su materialiais dalykais susijusi, bet su dvasiniais. Tai reiškia pirmiausiai, tam vaikui paskiriami, tam tikri globėjai, kurie turi padėti jam ugdyti tikėjimą. Kaip sakant, gyvent tikėjimų, nes jisai pakrykštėjimas ir jam bet vėliau augant tikėjimas turėtų būti perduotas. Ir jeigu kartais tėvai tos pareigos nedaro, tai krikšto tėvai tą turėtų daryti. Ir čia tada atitinkama, reikia ir parinkti tokius krikšto tėvus, kurie sugebės tą daryti. Ne kad jie tenai gražiai atrodo arba žinomi žmonės ir tenai gražiai įspūdingai atrodys nuotraukose. Bet krikšto tėvai yra reikalingi tam, kad jie vat ugdytų tą vaiką, ugdytų į tikėjimą. Tai va tai čia gal apie tai reikėtų pagalvoti, ne žiūrėt, žiūrėti, bet žiūrėt, ar tie žmonės tikrai sugebės tą padaryti, ar jie bus tikrai tai žmonėm. Taip pačiu, mums paskambino.
2: paskambino vida iš mergės, prašom gerbiamo vida užduokite klausimą.
3: Labai dieną labai graži, saulė, dieną diena, su gražiai diena, gerai sponimus. Ačiū, ačiū,
0: ačiū, ačiū labai, ačiū.
3: Klausimas toksai, aš užaugau pas labai griežtą apie reiklumą ir griežtumą, kurį aš labai vertinu, nes dabar, sako, reikia toleranciją, ten švenim geriem būti. Na, gerai, jeigu švenimą supranta žmonės, bet aš tą reiklumą, griežtumą labai vertinu savo gyvenime, ką galvo iš mamos. Nes neužaukau išlepinta, tai dabar klausimas toksai, gal geriau, kai tėtis būna griežtas, bet tėtis buvo mano švelnus, geras, o mama priešingai griežta. Kaip įvertinti, o aš tą griežtumą reiklumą savo labai matau, kad viskas su manimi yra gerai, nes Taip. griežtumas, tas toksai švelnus gal griežtumas, bet mano mama super buvo griežta. Ačiū, Esi...
0: ačiū jums už pasidalinimą. Tai griežtumas reikalingas, bet griežtumas su meilė turbūt reikia. Yra laikas
1: pabarti, yra laikas ir padrasinti. Jo, aš man šitoje vietoje prisiminė, kai mokiau seminarijoje, buvo toks tėvas Zaremba, dvasios tėvas, amžinatilsi jo dabar, tai jisai sakydavo, sako griežtumą, sako reikia naudoti kaip druską. Jeigu sako, neįdedi druskos, yra blogai. Įdėdi per daug, na, kiekvieną šeimininkę patvirtins, kas tada būna, jeigu druskos maisto įdėdi per daug. Tai čia visada turbūt reikia žiūrėti aukso vidurio ir vat kaip kunigas Saulis sako, kad irgi vat būtent kiltų iš, kad jo paskata būtų neparodyti savo autoritetą, kad aš ja, esu tenai tėvas ar mama, manęs privalo klausyti, bet kad būtų nukreipta prie to, kad tam vaikui padėtų augant, kad tai galbūt sustabdyti nuo ten blogų kažkokių tai polinkiu ar blogų dalykų ir padėtų ugdyti gerus, geras savybės, dorybės ugdyti. Tai čia vat toki atveju tai nėra savytiksliais dalykas. Jeigu jis tampa savytiksliu, tai dažniausiai tada labūna būna tam tikri nukrypimai. Nukrypimai, kurie ne bet žaloja. Taip. Dar viena žinutė, kaip jūs man patartumite,
0: jei aš per išpažintis vis kartoju prieš du metus padarytą nuodėmę, jį mane labai kankina, nors Dievas jau atleido už tą nuodėmę per pirmą išpažintį.
1: Mhm. Na, paprastai, iš tiesų, teisingai pastebėjot, kad mes kiekvieną kartą, kad, kad liekam išpažinti, mums tą nuodėmę tikrai būna atleista, Dievas išgydo mūsų praeitį ir tos nuodėmės jau nelieka. Aišku, kad yra atlikusi išpažinti, nors pačios nuodėmės ir nėra, bet lieka polinkis į ją. Yra tam tikras, nu, mes visi turim nuodėmę su prigimti, gimtoj nuodėmė. Ir yra tas būsena, kūrinio nusigręžusio nuo dievo, kurio mes, kurioje mes gimstame. Ir ta gimtoji nuodėmenos krikšto atleidžiama, bet jos pasekmės jos lieka. Ir tada va, tas būna į blogį įvairios pagundos, beje va, ir Jėzus net buvo gundytas Mes va, skaitom pirmąjį gavėnio sekmadienį apie jo gundimus. Tai irgi yra, kaip sakant, tam tikras dalykas, kad mes nesam už į geresnį irgi mes patiriam gundimus ir atitinkamai turim kovot su nuodėme. Jis būna, kad kartojasi ir eini iš pažinties ir ta patį, ir tą patį nuodėmę. Ir, ir čia, žinoma, labai greitai, ypač tokios nuodėmės, prie kurios esi pripratęs, atsikratyti negalėjo. Čia didelis pasiekimas, jeigu ten per kelis metus, jeigu vieną nuodėmę kokia išgyveni iš savęs, tai čia yra labai didelis pasiekimas. Tai čia tikrai nenusiminkite, jeigu ir nepavyksta Jėzus tam ir įsteigė atgailos sakramentą, kad mes galėtume vėl ir vėl pradėti iš naujo ir kovot.
0: Stengtis. Tai bet čia dar klausytojas gal turi truputį kitą aspektą, kad nors ta nuodėmė atleista ir aš jos galbūt ir nekartoju, bet į man visiškai kyla, mane graužia, nu sugrįžta tas va, tai, čia, tai
1: čia, tai čia jo, tai čia tada truputį kitas aspektas yra, aš ne visai klausimą su, supratau. Tai čia šiuo atveju, jeigu jau ta nuodėmė nėra kartojama, na tai čia pirmiausia reikia tikėti Dievo gailestingumu. Na. Dievas jeigu sako, tavo nuodėmes tavot leistos. Nu tai, jisai meluoja. Žmonės būna pameluoja kartais. Sako vieną galvo turi kitą. Su Dievu taip nėra. Dievas visada, jeigu jisai pasakė, kad atleido, tai tada ir ta, tos jau nuodėmes nėra. Aišku, gali grįžti tam tikri, nu, jausminiai tam tikri gyvenimai, kurie va, susiję su tą nuodėme. Na, tiesiog nereikia juos kreipdėmesio. Nesiko, nesusikoncentruoti juos. Atleidimas, kad mes gaunam atleidimą, tai nėra jausmas. Kartais būna palengvėja pašpažinties, o kartais būna, kad tas jausmas ir neteina tokio palengvėjimą. Bet vis tiek, ta prasme, mes turim tikėt, kad Dievas nemeluoja. kad Dievas tikrai, jeigu sako nuodėme atleista, jis atleidžia. Ir va tas tikėjimas šiandien, man atrodo, ir yra tas geriausias prieš nuodys, prieš tokius va, įvairius ten likusius skrupulus ar tenai pamastymus, gal čia dar kažkas nepilnai atleista, gal dar reikia kažką tai papildyt, dar ten kažką gal nepilnai išpažinau ir reikia dar kažką karto. Čia tokie dalykai rodo nepasitikėjimą Dievų. Čia vienas aiškus dalykas.
0: Taip, tai tu man atleidai viešpatį, ačiū ir tada tapus lapių užverčiu, padėk toliau plėkti to dalyko. Dar čia prie krikšto žmonės nori pasiteirauti apie krikštą, klausę, ar pravoslavas gali būti krikšto tėvų. Man atrodo, kad ne, o kuniga
1: sakė nieko tokio. Jo, iš tiesų, va, ir šitą klausimą jau prieš tai kalbėjau, apie šitą klausimą kalbėjau, nu bent jau susijęs dalykas buvo, kad, na, krikšto tėvų, na, paprastai, na, vienas iš krikšto tėvų, Turi būti katalikas. Jeigu yra du krikšto tėvai, vienas iš jų yra katalikas, praktikuojantis katalikas, kitas gali būti ir pravoslavas. Čia yra tas to tokia galimybė. Ir, ir, ir paprastai tada įrašomas kaip krikšto liudininkas. Bet jis irgi, aišku, kaip krikščionis, gali krikščioniškos bažnyčios atstovas, irgi gali prisidėti prie to vaikelio religinio auklėjimo. Aišku, irgi visada yra tam tikras pavojus, kad gali vėlgi nešti kažkiek ir sumaišties. Sakykim, tenai yra katalikiškojo mokymo, kai kurie dalykai skiriasi nuo pravoslaviško mokymo. Ir tada, arba stočiatikių bažnyčios mokymo. Ir tada, na, žinoma, gali būti tam tikra vat, kolizija, kaip sakant, susidūrimas, ir tada vaikas bus pasimetęs. Bet šiaip tokios kaip grinai teisinės, tokios bažnyčios teisės kliūties, kad nebūtų to krikšto liudytojų, tai nėra. Gali būti antru, bet jeigu, ir, jeigu bu, du būtų stačiatikiai, tada taip, jau būtų neįmanoma. Tai žodžiu, turi būti vienas katalikas, taip, o, o kitas taip, gali būti
0: ir, ir stačiatikis, ir, 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 žodžiu, svarbu, kad kitas būtų krikščionis. Krikščionis, taip, būtent. Taip, dabar dar viena žinutė apie lygonių sakramentą. Prieš dvi savaitės kviečiau 97 metų tėveliui kunigą, Patepimui lygonio sakramentui. Turbūt reikia suprasti, buvo nesąmoningas, nematė, neatsimenė. Dabar sveikata pagerėjo prašė pakviesti kunigą vėlykiniai išpažinčiai. Nežinau, ar sugebės ją atlikti, ar tai nebus kunigo
1: trukdymas. Nu jo, šiaip, jeigu jisai ten buvo besamo, nes tuo metu, kada buvo teikiamas lygonių patepimas, be abejo, tas jisai sakramentas, jisai, na, buvo veiksmingas ir, kaip sakant, galiojančiai suteiktas, viskas tvarko šitoje vietoje. Bet tik tai, na, žinoma, jeigu žmogus jaučia pa, tokį poreikį išpažinti nuodėmes, nes galbūt, gal jis kažką tai, pavyzdžiui, kažką prisiminė, ko nėra išpažinęs kažkada praeitį. Mes nežinom. Galbūt, jeigu ten, sakykime, jotintos lengvos nuodėmes, nu tai ten būtų užtektų ir to, to ligonių patekimo. Bet kas žino, gal tenis jis tai tikrai jaučia savykas, jam reikia dar išpažinti. Tai šiuo atveju, sakyčiau, gal nebūtinai va dabar va per didžiąją savaitę ta, 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 pakvies, kada kunigai tikrai būja užimti. Bet pakviest, pavyzdžiui, ten va jau po vėlykų, kada bus laisviau. Na, aš tame matyčiau prasmės ir čia ko gero nebus kunigo trūkdymas, kunigo tarnystė ir yra padėt tarnaut. Ne dėl savęs tampikų, negu kad savo kažką tai gautum, bet dėl kitų. Ir čia šiuo atveju yra tikrai realus poreikis, kada žmogui reikia pagalbos.
0: Ir turbūt ir tėvelių tą derą paaiškinti, kad vėlykį išpažinti galima atlikti iki petrinių, iki, iki tiesiog visas net vėlykų laikotarpis tam skirtas bus. Tai tikrai tėveli atliksim būtinai, bet tiesiog dabar jaučia neseniai buvai, gerai pasiruoškiau kuniga, kunigui pranešim viską ir tikrai artimiausių metų tą padarys
2: Mums paskambino teklė iš Kauno, taigi gerbiama teklė, užduokite savo klausimą.
5: Garbė Jėzui Kristiui. Per amžius. Du klausimai. Pirmas, beveik dien klaus per Marijos radiją klausau šventų mišių. Dažniausiai tai būna fonas, bet stengiuosi bent per konsekraciją, Gražiai atsistoti ir ir, ir ir pasimelsti. Ir konsekracijos žodžiai būna dvejopi. Maždaug didesnė, didesnė pusė kunigų sako, kada kris, Jėzus savo norų, Kančios išvakarėse paėmė duona į savo rankas, ir savo norų pasako. O kita pusė kunigų, tas pats yra ir tarp viskupų, galbūt didesnė pusė viskupų, sako, kada kančios išvakarėse Jėzus paėmė į rankas duona be žodžių, savo norų.
0: Tai koks jūsų klausimas? Būtų?
5: Savo, kodėl ta, reiškia, ta frazė yra nevienodo? Vieni sako savo norų, o kiti nieko nesako. O jeigu savo norų, ką tai reiškia, paskui alyvų sodė, Kristaus malda, tėvė atitolink šitą taurę jėgalį nuo manęs. Jeigu jisai savo norų, kodėl jis prašo, tada atituolinti taurę. Kaip čia visą šita, ar čia vertimo yra kalba. Taip, supratome,
1: supratome. Ačiū Jums. Jo, pirmiausiai, na tikrai, va, džiugu, kad jūs įdėmiai klausat, kada, va, va transliuojamos šventos mišios ir pastebė tuos niuansus, nes čia paprastai tie, va, skirtingi žodžiai yra susiję, kad yra skirtingos jaukaristinės maldos. Jų yra šiaip pagrindinės tokios trys ir dar yra dvi vadinamos sutaikinimo, kurios dažniau įmamos gavėnios metu. Arba kaip už tai, ką susitaikėme. penkios visos. Tai yra penkios iš viso. Ir tada va, kiekvienoji toj maldoje yra atitinkamai tie vat žodžiai, kažkiek tai yra kai kur va, tam tikri mažiniuansai, ja, daug tie patys, panašų žodžiai. Beje, tas skirtingumas yra atsiradęs pirmiausiai dėl to, kad mes ir kada žiūrim, pavyzdžiui, tie pat Eucharistijos įsteigimo žodžiai, randami Evangelijose. Bent, bent jau sinoptinėse evangeliose. Nu ir Paulius taip pat, vat, irgi tenai, vat, kaip yra švenčiama Eukarystija, tai yra skirtingos tos dvi tradicijos, yra Morkaus mato, luko Pauliaus, yra dvi tos Eukarystijos, vat, tradicijos ir tenai, vat, kai kurie niuansai, ten jis ten skiriasi tarp, jų, tarp tų tradicijų. Aišku, Tai čia nėra taip, kad tenai samoningai ten praleidžiamas vienas ar kitas dalykas, norint pabrėžti ant kažkokį visai kitą dalyką. Na, iš tiesų, galbūt ten vienoje vietoje buvo užakcentuota vien vienas niuansas, kitoje vietoje kitas. Dabar kalbant dėl to savo norų, na, iš tiesų, na, kad įvyktų, mes žinom, kad mišė, šventos mišos yra auka. Kristus, vyriausiasis kunigas, na laiška žydams labai aiškiai apie tai kalba, kad jisai vat, skirtingai nuo ten seno testamento kunigų, kurie ten kasdien aukoja aukas, jis vieną kartą ėjas į šventiklą, tavas mes savo kūno tą šventiklą, paukoja save. Tai čia vat, yra ta vienintelė auka, kurią jisai atliko ir aišku, jeigu būtų priverstas tą daryt, tai nebūtų auka, jis būtų paaukotas ne mes dabar žinom, kad Jėzus mūsų atpirko pasiaukodamas, mirdamas ant kryžiaus, ir vat, pavyzdžiui, ir rydienos evangelioje, kada vat bus skaitoma, atkreipki dėmesį, kada vat yra, yra kalbama, kad Jėzus yra tas, kuris Laisvai prisima, jisai sustabdo ten Petra, kad jis tenai ne, nesipriešintų jo suėmimui, jisai žino, kas vyks, jau kas jo laukia. Ta prasme, jisai kryptingai linkto eina žinodamas ir jisai laisvai tą prisima. Prisima tą kančią, prisima auką, kurią jisai atiduoda, laisvai aukoja tą savęs auką už mūsų nuodėmes. Dabar malda alyvų sodė. Čia irgi savų laiku tikrai, va, čia antikiniais laikais gana daug buvo apie tai svarstyta ir ginčytasi šitoj vietoje ir čia reikėtų gal žiūrėti pirmiausiai, kad Jėzus, kas yra Jėzus Kristus, yra Dievas, bet taip pat ir tikras žmogus. Jis nėra dalinai Dievas, dalinai žmogus arba kažkoks tai kaip hybridas, kaip tenai pusdievis, kaip pavyzdžiui Heraklis buvo. Jis tokis nėra. Ir jisai yra priėmęs pilną žmogystę. Ką tai reiškia pilna žmogystę? Ne tik kūną žmogaus, bet ir priėmę turėjo ir žmogišką supratimą, žmogišką valią. Ir va ta malda alyvų sodė yra būtent tos žmogiškos valios pasireiškimas. Tad žmogiška valia labiausia ir matos, na, žmogui, žmogui yra būdinga prigimti ir jau šio prigimties, venkt tai, kas jam yra skausminga, kas yra kančia ir taip toliau. Tai va ir yra tavat Jėzaus malda, lyvų sodė yra jo žmogiškos prigimties, galima sakyti, įrodymas. Geriausias įrodymas, kad jis ne tik žmogišką kūną turi, bet visą žmogišką prigimti. Ir čia atvyko ta, tokia kaip, nu tokia kaip kova galima sakyti, valių. Ir, ir, ir būtent vis tiek Jėzus sako, te tavo valia. Tėvo, tėvui sako, te tavo valia. Kaip sakant, jis pilnai pasiveda tai Dievo valiai ir pilnai save atiduoda paukodamas. Taip ir įvyko, na, mūsų atpirkimas. Taip,
0: ir dar norėjau dėl tų konsekracijos žodžių truputį irgi pasakyti, kad tie žodžiai imkite ir valgykite, tai mano kūnas, imkite ir gerkite, tai yra mano kraujas, visose mišiuose yra tie patys, nesvarbu, koks mišių, mišių tekstas imamas, nesvarbu, kokia proga mišios aukojamos, vyskupas ar kunigas ar popiežius aukoja tas mišės, tie esminiai žodžiai, kurie, sakomi, Kristaus vardu, imkite ir valgykite, tie žodžiai prieš pakilėjimą yra visuose mišiuose tie patys, o tie tekstai apie tuo žodžius, reiškia, skirtingai mm. nuo eucharistinės maldos, jie gali skirtis, ir kunigas laisvas yra pasirinkti, kurią eukaristinę maldą imti, bet, bet kurią imdamas, jisai vis tiek tuos Kristaus esminių žodžius, jisai jų neiškraipo, jisai juos perskaito pažodžiui, kaip Kristus sakė.
2: Taip, mums paskambino. Paskambino Kestutis iš Kupiškio ir palaukė, ačiū Jums Kestutį, tai jūs užduokite klausimą.
6: Aš norėjau paklauti dėl iš pažinties. Aš einu, sakysim, iš pažinties tiesiai pas Dievą betarpininkų. Su Dievu dandrau man pasakė, jeigu tau geriau betarpininko, eik tiesiai pas mane. O kunigai sako, kad čia yra nuodėme.
1: Neretas toks pasakymas yra, sako, aš iš pažinties neįnu. Bet sako, aš tiesiog einu kažkur į kapinęs, ten nuainu kurį mišką, ten pabūnu su dievu ir man dievas nuodėmes atleidžia. Na, kaip jau prieš tai minėjau, iš tiesų galim ir betarpiškai, be sakramentų kreiptis į dievą ir to prašyti, kad jis mum atleistų nuodėmes. Bet kitas klausimas, ar mes galim nustatyti dievoj sąlygas, kaip jis tą gali mums suteikti. Na, mes sąlygas galėtum nustatyti tuo atveju, jeigu mes tai mums priklausytų pagal teisę. Kaip sakant, mes būtum tausi sitarnavę savo jėgom, tada galim sakyti, Dieve, atleisk man nuodėmes, nes aš at... įvykdžiau tas reikalingas sąlygas ir dabar aš ten, kaip sako, tu man nesiskolingas. Bet taip nėra. Nuodėmio atleidimas visada yra malonė. Malonė tai reiškia dovana. Ir tu negali pasirinkti kelio, kaip tu tą dovaną nori gauti ar priimti. Paprastai, na, tau Dievas nustato tą būdą. Ir Dievas būtent nustatė būdą, kaip jisai perteikia išganingą malonės. perteikia pirmiausia ją per bažnyčią, kuri irgi yra išganimo sakramentas. Ir taip pat jisai pertiekė ją ir per sakramentus. Tai yra Dievo nustatytas kelias, tai nėra sakramentai, kiekvienas iš jų turi savo biblinį pagrindą, kaip sakant, turi savo pagrindą apreiškimę. Ir tie dalykai, na, nėra kažkieno tai sugalvoti, kad tik tai žmonės apsunkit. Bet tai yra iš tiesų Dievo nustatytas būdas, kaip jis mum perteikia išganingą malonę. Ir jau kaip ir anksčiau minėjau, čia va irgi dar, kai jūs vat asmeniškai prašo Dievo atleidimą, nu gerai, galbūt jis ir atleidžia, bet jūs niekada tiksliai to nežinot. Bet jeigu ateinat iš pažinties, jūs jau aiškiai žinot. Jeigu ten, va, sakykime, gailėjotės, visas nuodėmes iš pažinot, tai tada jūsų nuodėmes tikrai yra atleistos. Taigi šiuo atveju yra tas sakyčiau, kelias, kada yra liekama iš pažinties. Yra saugesnis kelias. Taip, dabar padarysim pertrauką.
2: Po kalbių laida Klausk drąžė.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, tęsime laidą klaus drąsiai, šiandien laidoje dalyvauja kunigas Mindaugas Ragaišys, teologijos daktaras ir sakramentų teologijos dėstytojas Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijoje. Prie mikrofono taip pat esu aš, kunigas Saulius Bužauskas. Štai tokios žinutės mums atsiustos. Prieš kelis metus atlikau gyvenimo išpažinti, aukant tikėjimui, matau neišpažintų nuodėmių. Ar Dievas atleido? Čia turbūt turime galvoj, kad at, pamiršo išpažinti tuomet, kaip su tom nuodėm?
1: Nu jo, čia šiaip, jeigu atlyko at viso gyvenimo išpažinti, na tai matomai ja, vis tiek, jeigu ruošiatės, tai jau pagrindinius dalykus jūs jau ko gero buvo atisakė. Bet šiaip, jeigu užmirštama kokia nuodėme, atliekant išpažinti paprastai, išpažintis būna gera. Nes blogai išpažintis būna, jeigu nuslepi samoningai. Dėl vienokio ar kitokių priežasčių, tiesiog vat, žinai, kad yra tokia nuodėmė, bet jos nepasakai. Taip pat gali būti išpažintis bloga, jeigu na, visai nesigaili dėl nuodėmių. Irgi, ta prasme, čia užtenka nors ir to netobulo gailėsčio, kada gailimas išbaimės dėl bausmės, kuria per nuodėmę usitraukia, bet vis tiek turi būti gailės. Tai irgi, jeigu visai jokio gailėsčio nėra, taip pat išpažintis gali būti negera bet jeigu buvo apgailėta ir buvo visos nuodėmes pasakytos, tai šiaip kitą kartą atlikti jau viso gyvenimo išpažinti reikalo nėra, bet eilinė išpažinti, kada jūs eisit, po kiek laiko, at, ar, ar ten vėlykinė išpažinti atliekant ar kokią kitą, tiesiog pasakykit, kad per viso gyvenimo, kai viso gyvenimo išpažinti, užmiršau pasakyti tą ar tą dalyką. Ir to pilnai užteks. Paprastai ir kitom kitais atvejais, kad ir sunkia nuodėmė pamirštam ir to į liniją išpažintį, užtenka per kitą išpažintį pasakyti, kad buvo pamiršta tokia ir tokia nuodėmė. Kartot, viso, kitos išpažinties jokio reikalo nėra. Ta išpažintis jie buvo gera.
2: Taip, mum paskambino. Mum paskambino Antanas iš Druskininkų. Gerbiamas Antanas, jūs atėrėjau, užduokite savo klausimą.
6: Per amžius Nu, aš prieš kokių tris lentus ar keturių jau nepaeinau. Tai negirgėjau tais laikais, ką sakydavo Dabar sako per radių, aš tik jau, kol jau nepaėdė. Palaidinimas renčiausiojų sakramentų. Tai kas reikia man, ką plausytojų, atsakyti žodį ka, kažką, ka, ka, nu, ne, nu, nežinau, aš toku. Я говорю, что там перед
0: Na tai tiesiog, kai sako palaiminimą švenčiausių sakramentų, tai reiškia, kad to, toje bažnyčioje, iš kurios yra transliuojamos ar šventosios mišios, ar adoracijos užbaiga, tiesiog reikia paimti ir persižegnoti per tą tylą, ten kažkoks laiko tarpas yra tokios tylos, nes laiminama tyloje švenčiausių sakramentų, visa bažnyčia persižegnoja o, o tie, kurie klauso taip pat per tą tylą, pagarbė, ir galiti tyliai pasakyti vardant Dievo tėvų ir sunaus ir šventosios dvasios žegnaudamas, jis tiesiog priimati ir jūs palaiminimą. Ir tada po to būna kokia gėsmė, arba, arba toliau tęsiasi apeigos, tai, tai tiesiog taip. Dar vienas klausimas.
2: Mums skambina gražina iš Kauno. Ačiū gerbiama gražina, kad palaukite. Taigi dabar užduokite savo klausimą.
0: Garbi
2: per amžius amen.
7: Ačiū labai išgražį laidą jums. Pirmiausia, noriu padėkoti kiekvienas įkiklausauti. Ir noriu, noriu jūsų paklausti gerbinį, kunigėliai, mylimi. Sakykite, aš paminklą buvau pastatysi su mano myrė. Pastatysiu paminklą, pašventinau tą paminklą. Dabar kaip jau mano amžius yra jau... Didelis 80, tai aš uždengiau kapelį marmoriniam plokštėm. Ar reikia tą kapelį dar kartą pašventinti?
1: Taip, ačiū. Nu, šiaip, jeigu jau paminklas buvo šventintas, to pilnai užtenka. Kaip ir vat kryžių būna pašventinė, ir jeigu tenai vat kažką tai kapą aptvarkė ar ten gėlių padėjai, tai nereiškia, kad reikia naujai kažką daryti. Tai čia šiuo atveju, jeigu ten buvo uždengta tik tai tom plokštėm, tai čia pašventinimo kažkokio tai specialaus nėra ir jo nereikės. Svarbu, jeigu būtų paminklas pakeistas, tada būtų kas kita. Jeigu pats paminklas naujai pastatytas, bet jeigu paminklas yra, jis buvo šventintas ten ant po to šventint nereikia. Tai
0: vienas klausimas apie atgailo sakramentą. Ar atgailo sakramento dalis? Yra tik išpažintis, o kitos dalys kunigų yra neakcentuojamos, kaip atsilyginama tam, kurį nuskriaudėme. Aha.
1: Jo iš tiesų nėra tik tai pats nuodėmių išpažinimas. Gailo sakramento materija ir ta jau tridento susirinkimas yra užfiksavęs, kad yra būtent yra šalia iš pažinimo taip pat ir gailestys pasiryžimas taisytis ir taip pat, na, jeigu iš to pasiryžimo taisytis išeinantis, aišku, yra ir tas pareigą atsilyginti, jeigu kažką esam nuskriaudę. Tai čia vat, yra vesminiai dalykai, kad vadinami atgailotojo aktai, jie kiekvienas yra svarbus. Kiekvienas yra svarbus, gal čia kartais kunigai, atsakydami sakydami, pamokslus ar ten katechezės vesdami, kartais per daug susikoncentruoja tik tai ties vienu aspekto. bet iš tiesų ir kiti, vat, yra nemažiau svarbus, ir jau kaip minėjau, jeigu, pavyzdžiui, atliek išpažinti Be jokio gailės na, tai išpažintis bus tiesiog negaliuoti, neįvyks, nes neįvyks ne dėl to, kad dievas būtų piktas, blogas ir nenori atleisti nuodėmes, bet neįvyks dėl to, kad žmogus nepasiruošęs priimti atleidimo, nes kaip atrodo, jeigu, pavyzdžiui, einik su kažkuo susitaikyt ir... Na, tiesiog ir iš savo laikysenos, iš savo žodžių, tu rodai, kad tu visai nesigailė, tu progai pasitaikius vėl kartosi tą patį. Na, tai žmogus paskurį tu atejais, eina, priimstai kaip įžeidimą, ne kaip atsiprašymą. Tas pats yra ir su dievu, tai čia vat yra, yra vienodai svarbus dalykai, yra vienodai svarbus ir čia gal vat, kartais, vat kunigai, kar, jeigu ten per daug užakcentuoja vieną dalyką, pamiršdami paminėti kitą, tai čia nėra gerai. Taip, visos tos
0: dalys <coughs> yra surašytos kiekvienoj katekėsime ir kiekvienoj maldaknygėje, jas galima rasti. Dar vieną žinutė, ar neštumo nutraukimas reiškia ekskomuniką, tai yra pašalinima iš katalikų bažnyčios
1: ir jokiai išpažintis tam nepadės. Iš tiesų, tokia kaip bausmė bažnytinė yra uždedama, bet kiekvienas kunigas turi teisę tą bausmę nuimti. Einant iš pažinties galima gauti atleidimą už abortą, čia jo labiau buvo prisimenat, kai gailestingumo metai popiežius pranciškus iš metam metams suteikė, o paskui pratęs ilgesniam laikui, kad kiekvienas kunigas, čia nėra rezervuota viskupo ar tenai popiežiui, tos nuodėmes ar tos bausmės nuėmimas, bet tą gali atlikti kiekvienas kunigas, taigi galima tada drąsiai eiti iš pažinties, žinoma, Apgailintą nuodėmę, pasiruošus, aišku, tos nuodėmes nekartotą ateitį ir gaut jos atleidimą. Taip, per Marijos radiją nieko
0: neišgirstu apie Kauno senamystį prie nemūnų esančią Vytauto bažnyčią ar jį veikia. Taip, jį veikia, ji visada veikia, ji yra skirta švenčiausiosios mergelės Marijos į įdangų garbiai ir ten vyksta įvairios veiklos ir taip pat pamandos vyksta kiekvieną dieną išskyrus pirmadienį. Taip, dar viena žinutė, norėčiau sužinoti, ar dar galima šventąją komunije
1: priimti į rankas. Kiek, kiek žinau dargi, niekas šito dalyko neatšaukė tokios galimybės, jo labiau dar pandemija nėra pasibaigus. Kada pasibaigs, gal visku paėgų, priims kokį sprendimą, na, tai tas bus paskelbt Bent iki šiol aš negirdėjau, gal va kunigas Saulius. Kaukas nėra, nėra
0: atšaukta ir tikintieji pasirenka būdą, kaip priimti švenčiausiai sakramentą, ar priimti tiesiai į burną, ar ištiesti pagarbiai į kairę ranką, tada po ją padėti dešinę ranką ir tada kunigas įdeda į kairę ranką ostiją ir mes dešinę ranką į kunigo akivaizduojo ostiją patys įsidedami Tai čia pats tikintysis pasirenka šitą būdą, kuris būtų jam priimtinas. E, dabar dar viena žinutė, kaip atliekamas ir kam teikiamas ligonių ar kaip seniau vadindavo paskutinis sakramentas?
1: Mhm. Taip, dabar iš tiesų teisingai buvo pastebėta, kad yra vadinamas lygonių sakramentas. savų laiku čia iki antro Vatikano susirinkimo, dėl tam tikrų priežasčių, buvo šiek tiek pakitęs jo pavadinimas, tapęs paskutinių sakramentų, paskutinių patepimų. Žinoma, na, tas paskutinis patepimas tada labai sakramentą pririšo prie mirties. Tada jau atrodo paskutinis patepimas, tai reiškia, jau nieko, nieko kito nelieka, kaip tik tai jau susisaky Įtkarstą, čia truputį pajokaujant. Bet iš tiesų šio sakramento nuo pirmųjų amžių, būtent samprato, yra, kad tai yra gydantys sakramentas. Yra du gydantys sakramentai išpažintis, na, gydomus iš dvasinių tokių lygų ir, ir, ir negalavimų ir kartu ligonių patepimas, tai vat jau kada mus ištinka įvairios lygos įvairios lygos ir paprastai, kad priimt šį sakramentą, na tai be abejo, reikia būt pirmiausiai ir pakrikšti tam ir, ir, ir kad kaip sakant, kaip ir kitų sakramentų sąlygos yra panašios Yra panašios sąlygos ir ten va, nebūtų sitraukus kažkokiu ten bažnytiniu bausmiumu dar ten kiti dalykai, nors paprastai jau mirties pavoji tada jau yra teikiama ir, ir netgi turint tokias bausmes. Tai va, tai lygonių patepimas, jisai, na, pirmiausiai, lygos atveju ir tai nėra, kad gripo ar ten kokio nulengvos slogos ten atveju jau kviečia kuniga, tai čia paprastai jau tokios sunkesnės ligos atveju ir teikiamas, ir kviečiamas kunigas ir teikiamas, jisai patepant, anksčiau buvo trys, trys patepimai, tai būdavo kakta, lūpos ir delnai patepami. Dabar va čia po tos paskutinės 73 metais vykusios reformos, čia Lietuvai jinai pasiekė šiek tiek vėliau, lygo du patepimai, yra kakta ir drankos patepamos, ir tariant įtinkamų žodžius ir tada per tai, na, vienas dalykas yra sustiprinama toj lygoj, Taip pat yra ir kartu, jeigu ten pači iš pažinties negali žmogus atlikti, jam ir suteikiamas ir nuodėmio atleidimas ir po to, jeigu mirties pavojai netgi suteikiami visuotiniai atlaidai, tai yra tikrai na, daug malonių gaunama per šį sakramentą ir čia gal svarbiausia, kad kalbant apie tai, kaip ir kada priimt, geriausia yra, Iš vienos pusės, na, bereikalo, kada ten smulkmena kažkokią tai ten to sakramento neprašyti ir ten kunigų netrukdyti, bet iš kitos pusės nelaukti, kol jau būna labai situacija už ir jau žmogus nekalba ar panašiai, tai geriau dar, kad vat, žinant, kad yra pavojus arba ten sunki labai lyga arba ten galima net, pavyzdžiui, prieš sunkią operaciją ateit ir paprašyt, kad būtų suteiktas lygonių patiepimas. Tai yra tikrai, yra tokia kaip dievo malonės pagalba, esant sunkioj lygoj. Taip, mums paskambino.
2: Mums paskambino Jurijus iš Vilniaus. Ačiū Jūriu, kad palaukėte. Užduokite savo klausimą, prašau. Jūs eteriją. Per amžius.
6: Norėjau paklausti, kaip, kaip brolių padėti. Jis 18 metų vedė iš reikalo, nes E, e, pastojo ir ten kiek aš atsiminu tėvai darė spaudimą tiek iš vienos pusės, tiek iš kitos e, priėmė į apsiženijų, priėmė santokos sakramento, po metų išsiskyrė civiliškai, o, o bažnytinės santokos nenulevo. Praėjo kiek laiko jisai susirado kitą moterį, su kuria e, ir. Apgaulius būdu antrą kartą nuojau į bažnyčią ir priėmė antrą santuką, va, bažnytinę. Žmona nežino, kad jisai ne, buvo bažnyčiai, priėmė sakramentą. Va, ir dabar norėjau paklausti, kaip, kaip jam padėti. Aš sukalbėjęs su žmonėmis, kurie dirba bažnytiniam teisme, paaiškinęs situaciją, tai, tai jie sako, tai, tai galima bandyti anuliuoti tą pirmąją santuką. Ir aš broliu kiek kartų, nes aš pergyvenau dėl jo ir, ir, ir kiek kartų jam, jam sakiau, kad pabandykim, galima anuliuoti tą pirmąją santuką ir tada jau su to dekretu anuliavus, nes priežastys yra anuliuoti, pripažinti negaliojančią tą santoką pirmą ir su tų tikrėtų įteisinti tą antrąją santoką. Bet jisai nieko nenori girdėti apie tai. Jisai su žmona jie, jie liktais apsimeta bet ir meldžiasi, ir pažnyčiai, bet, bet šalia ir visus įmanomos prietarus praktikuoja. Tai va, tai aš užimeldžiuosi kitvieną dieną, amžinasis mišesis su užsakės, už jį ir jo visą šeimą, ir, ir man nesigauna su jo bendrauti, nes man jo gyvenimo būdas nėra
1: priimtinas. Taip, supratome, ačiū Jums. Na, šiaip Jūs jau kelia, kokis būtų šitoje atvejai sprendimui susidariusios problemas, Jūs jau ir pats kad, na, bažnytinys teismas, Aišku, ten užtruks kažkiek laiko ir tada ten išnagrinėjus, jeigu santoka bus pripažinta negaliojančiai, galės priimti bažnytinę santoką normaliai priimti, nes dabar jo priimta bažnytinė Santoka yra tiesiog negaliojantį, gyvena kaip, kaip be santokos, nes sakramentas santokos jis negali įvykti, jeigu prieš tai buvo jau sudarytas. Kaip sakant, vieną pusę nebuvo laisva ir, ir, ir to sakramento faktiškai nėra. Ir, bet matot, čia vėlgi yra problema tame, kad už kitą žmogų jūs to padaryti negalit. Kaip ir pavalgyti už kitą, negalit. Tas pats ir vat šiuo atveju išspręs tą problemą, jūs už jį negalit. Jisai gali tik pats tą daryti ir jums ką lieka melstis, jūs tą ir darot. Ir kartas nuo karto gal tiesiog priminkit kalbėdamėsi su juo ir gal reikia laiko, kol žmogus pribresi iki to. Kartais būna, kad va, po kažkiek laiko pakeičia požiūrį, supranta, kad tai buvo padarytas blogas dalykas ir bando jėti taisyjai. Tai čia šiuo atveju viltį, bet kokiu atveju turėkit ir gal tas nutraukti bendravimą su broliu gal būtų neteisinga šito, šitoje situacijoje, bendraukit, bet, kaip sakant, vis tiek tą poziciją kartais jam priminkit ir jisai gal, gal po kiek laiko įsiklausys į jūsų žodžius. Taip, reikėtų gal, kad pasikalbėtų pats brolis, su kunigu kažkaip veidas
0: į veidą arba su, su kokiu vienuoliu, vienuole apie savo situaciją tiesiog ir žinot, jeigu žmogus būdamas negaliojančioj santokoj sudaręs kitą santoką, kai ankstesnė yra galiojanti, jeigu tame apgaulės yra, tai daro sunkia nuodėmiai. Tačia, Tačia priimdamas akramentus, iš pažinties arba atlikdamas šventvagiškai iš išpažinti, daro šventvagystės, savestumiai pavojų, tai tiesiog informuoti broli, vat kad reikėtų kažkaip m, nedaryti šventvagystės. Bet tą kartais gali padaryti galbūt žmogus iš šalies, kuris nu, vat, apie jo Situacija kažką žinotų.
2: Mums paskambino. Levokadija iš Vilniaus. Levo Levokadija. Ačiū, kad palaukite, užduokite savo klausimą. Garbės Jūsų
8: Norėčiau paklausti, kaip yra dėl Kristaus Kraujo. Kūną mes visada gaunam, o Kristaus Krauje reikia labai labai paieškoti. Tai ar čia yra palikta kunigo nuožiūra, atmešauti krisos krauje ir dalinti dalynti antikintiesim, sako, kaip yra bendra viskupų pozicija to klausimu, kad reikėtų vis dėlto atgaivinti tą formą kraujo ir kūna, o vat kaip čia yra, ar jisai, jisai dingo atvarai kalbant.
1: Nu jo, čia toks geras klausimas ir, ir na, iš tiesų, Na, atnašaut Kristaus Kraujas yra atnašaujamas per kiekvienas mišias. Tai čia vėlgi jau reikia patikslinti, kad jūs sakėt, kad atnašautai. tai ta prasme, konsekracija vykdoma tiek Kristaus Kūnui. Na, tai reiškia, va, yra duonos pavydalai konsekruojami, tiek Kristaus Kraujui konsekruojamas vynas taurėjai. Bet yra tik tai, kad priima abiem pavydalais kūnigas, Arba ten diakonas, jeigu vat patarnauja, ar koks klierikas dar, jeigu patarnauja mišiom, o kitiem tikintiesiam yra dalinama jau tada vienu pavydalu. Tas klausimas, beje, jis jau buvo reformacijos laikų, gana štrei iškilęs, Janas Hūsas kėlė, Liuteris kėlė ir sakė, kad čia bažnyčia pavagė pusė vakarienės iš tikinčiųjų. Ir čia, berots, aš ar 15 amžiai vykęs Konstanso susirinkimas, jis tokį sprendimą, kad apie taip vadinamą konkomitacijos mokymą, tai reiškia, kad visas Kristus yra tiek viename, tiek kitame pavydale. Nėra, kad pusė kristaus tik tai priima, o pusė ne. Tai kiekvienam va, pavydale, ar tai būtų duonos pavydale, yra visas kristus, panašiai kaip ir kraujo pavydale yra visas kristus. Taigi jūs jeigu priima tik tai komunija duonos pavydalu, tai tokiu atveju jūs priimat visą kristų. Nėra, kad va, pusė kristaus kaip nujūsų atimama. Ir šia, na, šiais laikais yra leidžiama tam tikrom progom Daryti, ir čia paprastai kunigo, kunigo dispozicija. Ir jeigu mato, kad bendruomenė tam yra pasiruošus ir čia kartu yra gal ir praktinys dalykas, ta dalinimas abiem pavydalais jis yra šiek tiek sudėtingesnis. Nes ten gali, gal ten koks lašelis nulašėti, nežinau, taigi konsekruoto Kristaus kūno, tai irgi, na, Kristaus kraujo, tai, tai čia ne, ne bet kas, tai, tai ir paskui ten reikia turėti specialius indus, kad tą daryt, tai čia, nu, ir užtrunka ilgiau, ir tada, nu, čia vėlgi kunigas pasirenka to, tokią galimybę, arba ir yra leista jam rinktis, ir jis pasirenka, kaip vienoje ir kitoje situacijoje yra geriau. Bet, bet, bet kokia atveju priimat visą Kristų, nedalį Kristos. Paprastai tas
0: vien pavydalais priėmimas tai būna dažniausiai tokiuose mažesnėse bendruomenėse, kur patogiau taip. tą padaryti. O čia yra tiesiog tokia ženklo pilmatvė. Tiesiog priimama dėl ženklo pilmatvės tikintiesiems tas e, skirta. O, o, o kunigas taip pat atstovauja tikinčiuosius priimdamas abu pavydalus. Mum paskambino.
2: Mums paskambino gražinai iš Kauno. Ačiū, kad palaukėt. Prašau, užduokite klausimą.
5: Trukdavo
7: antrą kartą, nes garbė Jėzui
2: karžinai.
7: Mano suneliui pasidarė blogą. Jam aunerizmas. Iš kartų jį išvežė į operacinę. Iš operacinės jį jau galima patikomui. Nebegyva, parimasi ir animacija. Ir tada aš iškviečiau kunigą.
8: Bet jau jis buvo be samonės, be buvo.
7: Kunigėlis ten paskutinis atvyko. Ar čia reiškia, kad jam atleidus latėme?
1: Taip, suprato. iš tiesų, atsakant trumpai, taip, nes ligonių patėpimas tokiais atvejais iš tiesų atleidžia nuodėmes. Iš tiesų, ir jeigu ypač tai pat žmogus nesamoningas, tai tokiu atveju nuodėmes jisai atleidžia. Jis, jis atleid. Šiaip, jeigu vat, būna paprastai, kiek ten nesamoningas, čia irgi kitas vat, klausimas yra, ir tada, vat, kai iškviečia pas lygonį, na, tai visada prieš tai, vat, teikiant ligonių patėpimą sukalbi gailę šio aktą. Jeigu jisai girdė arba dar kažką suvokę ir neretai būna, atrodo, žmogus komo, bet jis žiūrė, ar tai pradėti jau teiktą sakramentą, tai ar žiegnotis pradeda, ar dar kažką, tai tai irgi sakramentas ir tokį būdu veikia. Ir čia jau to, kad jau savo sūnų paveskit dievo gelestingumui. Manau, jūs atlikot viską, ką galėjot, kas nuo jūsų priklauso ir aš manau, kaip sakant, dievas jo pasirūpė.
0: Taip. Ar krikštėjant suaugusį žmogų turi būti krikšto tėvai ar vienas iš tėvų?
1: Šiaip krikšto tėvai ir krikštėjant į žmogų yra reikalingi. Bent jau vienas. Bent vienas krikšto tėvas ar krikšto mama gali būti ir du. Tai čia yra privalomas dalykas. Taip, Dievas atleidžia nuodėmės po išpažinties, o kaip apie bausmės po mirties už padarytas nuodėmės? Jo, čia irgi yra geras klausimas. Iš tiesų, išpažintis atleidžia nuodėmę ir amžina bausmę. Nu, paprastai amžina bausmė, tai reiškia tai, kad mes esam atskirti nuo Dievo ir jau numirę eisim į pragarą. Tai ta, ta bausmė atleidžia, bet tos vadinamos laikinos bausmės, jos išlieka. Nes ir tai susiję, na, su tuo, kad pirmaisiais krikščionijos amžiais, pavyzdžiui, kada buvo ta vieša ir vienkartinė atgaila, tai išryšimą gaudavo tada, kai atlikdavo atgailą, kaip sakant, atsiteisdavo už tas nuodėmes. Dabargi atgaila yra daugiau simbolinė ir mes išryšimą gaunam jau netlikę atgailos, atgailą atliekam po to. Tai vat, yra ta laikina bausmė kurią, na, vėliau tenka, kaip sakant, atgaila atsiteist pačiam, arba važnyčia teikia irgi tam tikrą malonę ir palengvinimą šitoje vietoje, atlaidai. Atlaidai, jie būtent yra skirti atleistą tą laikinąją bausmę įvairiom progom. Teikiame atlaidai, pavyzdžiui, va, didžiąją savaitę, kryžiaus pagarbinimas, švenčiausio sakramento pagarbinimas didi ketvirtadienį, ten krikšto pažadų atnauinimas didi šeštadienį. Yra teik, teikia visuotinius atlaidus. Reikia atlikti nustatytas sąlygas, reiškia būt be nuodėmes, priimt švenčiausią sakramentą, pasimels popėžiaus intenciją ir tada gauni tos laikinos bausmės atleidimą. Jeigu visuotinė atlaidai, tai pilna atleidimą, jeigu daliniai, na, daliniai. Taip pat atlaidai teikiami ne vien tik, tai čia, va, čia tik keletą pavyzdžių jums pateikia, o šartimiausių metų ką, va, galit laimėti. Bet yra, tai galima, pavyzdžiui, ir tai, jeigu odoruojama švenčiausias sakramentas. Pusvalandį
0: skaitoma šventasis raštas Taip, rašta, einami
1: kryžiaus keliai, kalbamas ruožinė su bendruomenė. Taip, va, tai yra visai lėtų galimybių, kada galima už tas laikinas bausmes gauti tokį palengvintą jų atleidimą. Ne, galima ir pačiam atgailaut. Be abejo, tai irgi toks kelias išlieka, bet bažnyčia duoda malonę, kurią galima nesunkiai pasinaudoti. Taip, mum paskambino.
2: Mum paskambino Birutė iš Marijampolės, taigi gerbame Birutė, užduokite savo klausimą, jūs atėrėjote.
3: Pirmiausia, padeikoju programų sudarytojų direktoriai, kad rado laiko ir praeitą savaitę jau buvo gėdama karodų stvirksmai. Ačiū Jums. Antras, antra dalis klausimas. Buvau Izraelyje. Jeruzalėje prisirinkau, kaip ir kiti, kai kurie rinkose akmenukų kitose atskiruose šventose vietuose. Dabar kur man juos dėti, ir galvoju? Ar man čia kur į, į kapus nunešti, ar čia, nežinau. Už tai jūsų patarimo
0: Tai po kokiu tikslu jūs tuos akmenėlių žiūrint rinkote? Pap... Aš
3: rinkau, kad gal būtų daug kuru. Bet teko gyva šitie krydiaus keliai, kur yra šiek tiek Vilniuje.
5: Taip, jie
3: nutiko. Ir prie kiekvienos nutiks padėta žemės ir akmenukų. Nu, ten yra žemės truputį, bet ten daugiau akmenukai.
0: Taip. Nu, tai matot, žmogus dažniausiai nori turėti kažkokį prisiminimo ženklą, regimo ženklą, tokius daiktus paprastai laiko maldos kampeliai, ten, kur yra kryžius, paveikslėlis padėtas, lentinoj, prie knygų kartais, va, tai, jeigu tokių kampelių neturi pasideda, nu, ir prisimena, svečiam parodo, šeimos nariams parodo, nu, prisimena, kad buvo šventoj žemė, kad va, tas akmenukas yra iš tų kraštų, kuriuose vaikščiojo Jėzus, tai taip, o jeigu e, nereikalingi tie daiktai tampa, arba Tai galima, kai tikrai žinom, kad iš šventosios žemės atvežta, galima nunešti ir padėti kryžiaus kelytos akmenėlius, galima kapinėse padėti prie paminklo tos akmenėlius, tai labai paprastai, jie nėra nei, nei ten pašventinti, nei, nei ką tik tai tas prisiminimas iš tų kraštų, tai taip elgiamis kaip su mums svarbiu atminimo ženklu. Taip, dar vienas klausimas, kodėl nešvenčiamos Velykos, kaip aprašytos Izaijo išminti, iš,
1: išėjimo knygoje 12 skyriuje, mm -hmm. taip kaip Mozė įsakė. Nu jo, nu, tai čia galvo tirgi, jeigu mes priklausytume Seno testamento tautai, na, tai ir švestume tokiu būdu vėlykas, bet kadangi mūsų vėlyko vinėlys yra Jėzus Kristus ir jis yra paukotas per vėlykas ir tos vėlykos įgavo kitokią prasme visai. Ir dabar mes švenčiam vėlykas kaip Kristaus prisikėlimo šventė, kada jis iš mirties irgi yra pereimas. Paska yra pereimas tai ir čia irgi yra pereimas. Kristus perėjo į jam žina gyvenimą, kaip sakant, ir mus tuo pačiu vedasi kartu su savimi pas tėvą. Tai čia mums yra žymiai reikšmingesnis dalykas ir, ir mes, kaip sakant, neneigiam tos ankstesnės paskos prasmės ir reikšmės ir vadidį ketvirtadienį skait, bus skaitomas pirmas skaitinys būtent apie tai. Bet tai yra ištakos to, ką mes švenčiame Mūsų velykose, ką Kristus atbaigė tuo metuje šventėje. Ta šventė, jinai nepanaikinta, bet yra atbaigta, išpildyta. Tas perėjimas, kuris buvo daugiau tokis istorinis, žmogiškas, toksai žemiškas perėjimas, jisai tapo daugiau apimantis, mūsų per, per, pervedantis išnodėmės į gyvenimą, išmirties į gyvenimą. Tai čia yra kur kas daugiau ir mes, aišku, tą ir švenčiam. Taip, dabartinio karo akivaizdoje vadovaujami Senojo testamento
0: nuostata, dantis už dantį, bet Jėzus pasakė, jei užduos per vieną žandą, atsukir kitą,
1: kaip tai supratė? Na, čia gal ne visai jūs teisingai tą interpretuojat, visais laikais buvo kalbama apie būtiną gintį, yra būtinoji gintis, nes tai reiškia, tu turi teisę gint savo gyvybę. Tavo gyvybė yra aukštesnis gerys negu kad tas, kuris puola tave. Nes, nu tai tokiu atveju, tada jeigu tu laikysi, kad jo, jo gyvybė bus aukštesnės gerys, na tai svetės jau nužudys. Tai čia šiuo atveju būtinoji gintis bei ir civilinė teisė, Tai taip pat egzistuoja ir jeigu ten, vat, buvo žmogus buvo užpultas ir jis ten, kad ir šaunama ginklą panaudojo ar kažką, tai jo jisai gali būti ir už tai visai net nebaudžiamas. Tas pats yra ir čia gintis. Pult yra kas kita, kada yra puolamasis karas, bet kada yra gynyba, na tai čia kiekvienas turi tam teisę ir tas ir jėzaus, aišku, tas pasakymas, kad atsuk kitą žandą, na tai yra skirtas ne tam, kad mus įvestų į tokią visišką neveiklumą ir nulaidžiavimą blogį, nes matote, nulaidžiavimas blogį irgi nėra gerai, nes tas, kuris blogą daro, jeigu jo nesustabdai tam tikrais atvejais, jis tą savo blogą darimą plečia, Ir dar daugiau apima žmonių. Tai va, čia irgi turi būti sustabdyta. Ir tas va, atsuk dešinį skruostą, tai čia turi būti suprasta tam kontekste, kad tai reiškia, parodydamas gerumą tam žmogui, kuris tau daro blogą, tai pabandai paskatint atsiverst. Pabandai paskatint pakeisti jo nuostatas. Bet jeigu tas nepavyksta, na, Jėzus nesako, jeigu trečią kartą gauni dar atsukta patį žandą. Taip. E, mums paskambino,
2: Mums paskambino Nijolė iš Vilniaus rajono, taigi, Nijolė, jūs etirėje užduokite klausimą. Garbėjus per amžius. amžius.
8: Aš norėjau tokį klausimą užduoti. Va tik kunigas pakomentavo, kad Jėzus Kristus prisikėlė, jisai gyvas, o mano klausimas būtų toks. O kodėl mes jį gardiname kiekvienoje bažnyčioje ateinant altoriaus visada kryžius ir nukryžiuotas Jėzus Kristus? Ir pavyzdžiui, aš kaip nueinu, tai aš negaliu, saky, Dievą, padėti, man tu pajimk mano nuodėmas, palengdint mano kančią, kadangi jis pats kenčia ir kaip žiūri, tai taip širdis suspaudžia. O kodėl nebūtų galima garbinti gyvą krystų, pakeisti tą kryžių, kur nors galbūt čalimai, O ant pautoriaus gyvas mhm. Kristus, kaip ir Dievo gailestingumo šventovėje Vilniuje, ateini, tada pasitinka, Kristus toks šypsosi, taip, tada lengvartas nuodėmes atiduoti.
0: Taip, ačiū. ačiū. Nu, gailestingumo šventovėje Jėzus nesišypso, jeigu Jūs gerai sižiūrėsite ir kaip tik tai, kai dailininkas Kazimirovskis tapė, tai tas Jėzaus veidas, kaip tik tai buvo nuo Kristaus, kuris kenčia ant kryžiaus, tiesiog mirusio Kristaus, veido bruožai ten yra um, tiesiog jam žinti,
1: tą mes skaitome ir, ir Faustinos dienoraštyje. Na jo, čia šiaip, aišku, mes garbinam ir prisikėlusi kristų ir dar labiau jį mes bažnyčio ir patiriam ir išgyvenam, nu, pavyzdžiui, tas pats komunijos priemymas, švenčiausio sakramento adoracija, šventų mišių šventimas, aišku, jis primena taip pat ir Ezausauką, bet taip pat ir prisikėlimą, Tai čia šiuo atveju tas kryžius yra mums priminimas. Kokią kainą esam atpirkti. Mes žmonės esam pripratę viską labai taip, kaip savai mes suprantamą dalyką priimt. Ir jeigu to, to, to nematysim, tai tada, na, sakysim, na, čia nieko ir nebuvo, čia nieko ir nereikėjo. Tai bažnyčia norėdama akcentuoti, kaip tai yra svarbu. Kiek Dievas mūsų myli, tai čia irgi yra Dievo meilės išraiška. Kiek Dievas turėjo ir mūsų mylėti ir dabar myli, Jeigu jisai tai pasielgia, leido, kad būtų pasielgta taip su jo sūnum. Tai čia, man atrodo, yra tikrai labai didelis ženklas, svarbu ženklas. Ir nuo pirmųjų krikščionijos amžių jisai buvo nuolat, jisai visais laikais yra sutinkamas bažnyčio. Aišku, kai kuriais ten laikotarpiais, pavyzdžiui, buvo ten ten romaninys, pavyzdžiui, kryžius, tai irgi ten Kristus jisai tokis kaip, kaip jau... Prie kryžiaus jau visai kaip nekenčiantis atvaizduotas, o kaip, kaip, kaip valdova su karūna kartais, tai va, irgi yra, yra įvairius vaizdavimo būdai, bet pats kryžius tai yra vėlgi toks svarbiausias mūsų tikėjimo simbolis, tai reiškia kaina, kokia Dievas dėl mūsų atpirkimo sumokėjo Tai kaip tik tai tas kenčiantis Kristus yra, yra solidarumo su
0: mumis varguose esančiai ženklas, tai tada savo vargė labai yra gera žiūrėti
2: kenčiantį Kristų. Taip, mum paskambino? mum paskambino iš salantų parapijos Aldona. Prašom, Aldona, užduokite savo klausimą, jūs eterėjo.
9: Garbi Jėzui Kristui. Per amžius. A, tai būdavo sunkiai su vietiniais laikais, kai kunigas negalėdavo į lygoninę nekojo sitelt. Būdavo gimsta sunkioje būklėje, beviltiškoj būklėj vaikelis. Mama prašo pekrikštyti. Sėsėlė ar akusieriai peržegnoja, užpila vandenėliu ant kaktos, pasako vardą, pavyzdžiui jona Joną Soloną. Jona. Tačiau nebe dievo pagalbos, tėvelių džiaugsmui, visų mūsų džiaugsmui vaikelis išgyvena, auga. Ar rūpestingi tėveliai turi pasirūpinti, kad vaikeliui būtų suteiktas? krikšto sakramentas bažnyčioje, kunigėlio, kad būtų krikštatėjai. Jei taip, ar gali pasirinkti kitą vardą, pavyzdžiui, Juozapą, Sauliu, skubių momentų ištartas vardas tada negaliuotų. Ačiū, sudėjau.
1: Sudėjau, ačiū. ačiū. supratau, supratau. Na, iš tiesų, vat, pirmas dalykas, tai kad mirties pavojui, čia irgi var svarbu žinot, kad galima, gali krikštyti kiekvienas. Kiekvienas pakrikštytasis gali suteikti kitam krikšto sakramentą mirties pavojui. Ne normaliom sąlygom, bet kada yra tikrai realus mirties pavojų, ir ten, pavyzdžiui, vaikeliai silpnas gimėjai par sovietmečioje, kunigų neleisdavo, tikrai tada krikštėjo ar ten patys tėvai, ar krikštėjo ten, sakykime, kūšerės, ar kokie kiti ligonės darbuotojai. Tas ir tas krikštas, beje, jeigu yra išlaikyta pati krikšto forma ir materija, tai reiškia, kad krikštita vandeniu ir ištarti žodžiai ten vardas, aš tave krikštyju, vardant dievo tėvo, sunaus iš šventosias dvasios. Jeigu ta formulė išlaikyta, krikštas yra įvykęs. Kita kartę jo, jo suteikti nereikia. Jeigu ten būtų kažkas tai materijoje ir formoje netvarkoj, tada reikėtų suteikti naujai. Dabar ką daryti tokio atveju, jeigu vaikas išgyveno? Tada šiuo atveju krikšto naujai paprastai teikt nėra būtinybės, bet reikalinga tada vat, vis tiek susisiekti su tos parapijos klebonu. Ir tada, kad ten vienas dalykas įrašytų į krikštų knygą. Kitas dalykas yra papildoma papildomai ten buvo pakrikštyta tik tai, vat, užpiltas vanduo, bet ten patepimas, aliejum, dar ten tam tikros maldos yra papildomas paprastai jau, jeigu tokiu atveju. Kito vardo, na, nežinau, nes jeigu, jeigu būtų naujai teikiamas krikštas, taip, tada galima būtų suteikti kitą vardą, jeigu ten, vat, kaip sakiau, materija ir forma nebūtų išlaikyta. Bet jeigu viskas buvo tvarkojta, tai tada gal ten kažkokios tai didelės būtinybės nėra galima, jeigu norint. Kai bus sutvirtinimas, pavyzdžiui, gali kokį kitą vardą pasirinkti, tai čia nu, tokia, tokia, kaip sako, tokia bažnyčios nuostata. Krikštas nekartojamas, mato, Taip. tik tai apiegos papildomos, o kai Taip. apiegos papildomos,
0: tuomet vardo nebereikia kito duoti. Taip, jei ligonė kankinas kausmai ar mirties agonijoj, žmogus yra, gali labai daug negero atėjusiam kunigu išsakyti, ar tokiu atveju atleidžiama. Na,
1: vėlgi ne visai teis, pilnai supratau. Nu, tiesiog
0: gali, gal žmogus žinot, kaip kenčia ir plūstis ir panašiai, ir supratau, čia net supratau. pažinti supratau. kunigo ir Ta na
1: tai kunigas, aš manau, gal žino, kokio situacijoje yra žmogus ir su tokiais atvejais turbūt gal jau buvęs ir anksčiau susidūręs ir jis ten ko gero tikrai neužpyks, o šiaip, jeigu tenai, vat, iš pažinties metų, manau vis tiek, jeigu žmogus nori, kad jam pakviestų kunigą, nu tai turbūt gal su išpažintim ir su kitais dalykais jis elgsis rimtai, o aišku, gali būti nekantrumas ir ten, vat, mes visi žinom, kad kenčiant skausmus, tai nėra, nėra, kaip sakant, lengva ir susivaldyti ir tampi visai kitas žmogus, tai, tai čia gal toki atveju kunigas, manau, tikrai neisi dėl to.
0: Yra tokių buvę atvejų, kai žmogus tai atlieka išpažinti ir, žinot, paskui jau tikrai žmogus ir, ir atminti praradęs ir amžius ir viską ir paskui priima komuniją ir tada kunigas duoda švenčiausią sakramentą ir tiesiog jisai sako, ką čia man kiši. Tai tiesiog kunigas gi supranta, jie, jie tam ir ruošiami būsimi kunigai seminariuose, kad tiesiog apibūdinamas tas lygonių sakramento teikimo visos aplinkybės ir, ir visas tas klimatas, visą situacija, tai, tai tiesiog dėl kunigo tikrai nepergyvenkite, ne, ne tik tai galite informuoti, kad, kuniga, kad, kad kai kunigas ateina pas lygonį, kokia jų būsena, kad, kad žodžiu, jisai gali labai kenčia visą kitą, tai tiesiog vat, prisidėsite tiesiog nu, žmogiškai palaikydami kunigą, kad tiesiog kunigas nusiteiktų, kad tikrai lygonės nėra sąmoningas, ir o šiaip taip lygonės kunigas prie lygonio tikrai labai greit susigaudo, kokia čia situacija yra. Taip mums paskambino.
2: Paskambino elžbietą iš Kauno, taigi gerbėme elžbietą užduokite savo klausimą. Per amčius.
7: Norėjau paprašyti Jūsų, kad per velykas pagėdotų senoviškas gėsimas, kurant jau dėdau, jau dėdau, dabar išnykų. O dabar gėdama, aš gėdau jau nuo pat jau mūsų šešiolika metų, būdama pradėjau, lygi dabar jau mane toli 90. Dievas mani buvo soprano duonojas, labai stiprių. O dabar jau aš nebevidžiuo garbė Dievo aukštynėse žinumo gėdama, atėmė visą gėdą, mūsų gėdama visada pamiršęs, bet vėlykų rytą garbė tau šventas realybė. Šito ne, jau nei per vėlį, nei per vieną bažnyčios negirdėjau.
0: Taip, suprato. Suprato, matot, tas, kas gėdama bažnyčioje, tas ir gėdama mes transliuojame tai, kas ten kokia yra gėsmės, kokios pasirenkamos ir senoviškos gėsmės, ne visos yra įgėdotos ir ne visas jas dabartiniai chorai net ir moka. Ir tą garbė, tą šventą triejybę prie Velykų rytą, prieš visas apeigas gėdamas gėsmės tikrai ne visi ir chorai moka, ir ne visi vargoninkai jų išmokų, bet tikrai jūsų prašymas labai gražus ir,
1: kaip sakoma, teisėtas. Ta vertus, da, čia papildant galima pasakyti, kad vėlgi bėgant laikui keičiasi ir ten gal gėdojimo tam tikri niuansai, gėsmių žodžiai, kažkiek tai labiau su šiuo laikinami, na, tai čia vėlgi mes negalim prisiryšti vien tik tai prie kažkada tai būsiu gėsmių, kaip pavyzdžiui dabar įsivaizduokit, kažkada tai vyravo koralo gėdojimai. Ir mūsų laikais dabar, nu kai kur būna mišios ir, ir gėda koralystai labai gražu, bet, bet per kiekvienas mišias, na, būtų tai sunkiai įmanoma. Tai čia vėlgi laikas bėga, keičiasi ir tirtių gėdojimų, tam tikri dalykai. Taip, santoka
0: sudaryta vienam sutuoktiniu, neturint sutvirtinimu ir iš pažinties sakramento, Ar tada san... netenka? Ko tada netenka sutuoktiniai?
1: Na, pirmiausia, tai čia santokai yra galiojanti kad ir nebuvo priimtas sutvirtinimo sakramentas ar pirma komunija, tai čia tas santokos negaliončia nedaro, bet ko netenka, na tai pirmiausiai kaip ir kiekvieno sakramento atveju yra tas atliekama ne dėl kažkokio formalumo sakramentos teikiamas, bet teikiama malonė, na tai pirmiausiai, pavyzdžiui, sutvirtinimas jis labiau susijęs su bažnyčia. Duoda drasos išpažinti kėjimą, gaunam šventos dvasios dovanų, o šventos dvasios dovanos, aš manau, kiekvienam yra reikalingos. Panašiai kaip ir komunios prieimimas, nu tai gerai, santokai gal ten to ir užtenka, kad be komunijos prieimėt, bet dabar gyvenant santokai, gal Kristaus prieimimas į savo gyvenimą, arba ten iš pažinties atlikinėjimas, komunijos prieminėjimas, jisai, na, tikrai gali labai daug gyvenime padėti ir prisidėti, gal net ir sprendžiant į vairias gyvenime problemas, sunkumus, duoti jėgų, tai, tai čia, manau, netenkama daug, bet tai čia tik tokio atveju lengvai tas dalykas yra ištaisomas, čia tiesiog užtenka kreiptis į savo parapijos kleboną ir susiderint, kaip ten tiem sakramentam galima pasiruošti ir juos priimti. Taip,
0: ačiū. Ar galioja ir ar yra teikiamas atgailos akramentas bažnyčios bendruomeniai bendrai išpažįstant skelbiamas nuodėmes?
1: Jo, čia šituo klausimu vėlgi priklauso nuo aplinkybių. Jeigu yra, pavyzdžiui, mirties pavojus, pavyzdžiui, karo atveju, ar ten laivas kesta, ar kažkas, tai na, tai tokiu atveju galima suteikti tą vadino generalinę absoliuciją. Tai reiškia pakviečiami žmonės gailėtis dėl nuodėmių, jau išpažinti nereikia ir tada suteikiamas išrišimas.
0: Bet lieka pareiga, jeigu, jeigu pavojus praeina? Taip, jeigu
1: pavojus praeina, lieka pareiga atlikta asmenį išpažinti. Šiai beje šitą nuostatą, kad sunkios nuodėmes yra privalomos išpažinti asmeniškai, įvedė tridento susirinkimas ir tai yra beje dokminė formuluotę. Kurios jau bažnyčia atšauk negali ir čia vat buvo savo laikų bandymų tas tokias kaip sutaikinimo pamaldas padaryti su to generalinė absoliucija, bet būtent šitas tridento susirinkimo sprendimas jisai tam užkerta bet kokį kelią. Ir tokio atveju ir dabar, kada būna sutaikinimo pamaldos, visada yra pasiruošama iš pradžių, ten, vat, bendrai, bendrai tenai, klausomas dievo žodis, ten atlieka masažinės sąskaitas, sukalbamas gailės šio aktas, ir tada atliekamas meninė išpažintis. Be šito sunkių nuodėmių atveju, lengvų nuodėmių atveju yra kitaip. Lengvas nuodėmes ten leidžia ir gailestys prie šventasis mišės ir panašiai. Bet sunkių nuodėmių atveju, kaip tridento susirinkimas dar pakartosiu, yra paskelbęs dogminę formuluotę, yra būtina išpažinti kiekvieną jų pagal rūšį ir skaičių.
0: Na dabar į kelius klausimus atsakykim labai trumpai. Ar verbo šventinamos per, višes, per visas mišes bažnyčioje, ar tik per sumą? Šventinamos per, per visas, visas mišes jau. ir nuo ryto iki vakaro. Dabar reikia tik tai pilnai dalyvauti šventuose mišiuose. Ar reikia kalbant rožinį po kiekvienos maldos sakyti amen? Taip reiktų pasakyti po kiekvienos maldos amen, bet jeigu nepasakoma, tai ir nepasakoma, čia nėra jokios dramos. Ir dar vienas toksai trumpas turbūt atsakymas būtų, kada per šventasias mišes reikia atsistoti iš karto po pakilėjimo ar tik prieš tėvę mūsų. Dažniausiai atsistojama tik prieš tėvę mūsų, tačiau reikėtų žiūrėti, kaip toje bendruomenėje, koks yra paprotys. Ir taip pat, jeigu jūs negalite išklupėti tiesiog fiziškai, Tai tiesiog jūs atsistokite tada, kada jums tė, jau, kaip sakant, reikia atsistoti, kada jau jūs negalite toliau klupėti, o jeigu iš viso kevlo atsiklaupti, tai tiesiog pagarbiai nusilenkite, kai yra pakilėjimas, tai taip būtų. Mum paskambino?
2: Paskambino iš Dėltuvos parapijos, Stanislava, prašom, užduokite savo klausimą. Per amen
7: Aš norėjau pasiklausti, vienas vyras gyvena vienas. Jisai į virš 80 metų turi, muteris vieną gyvena virš 80 metų, ir jeigu jie pradėtų gyventi kartu, ar reikia kunigo palaiminimo, ar reikia šliubo?
1: Na, jeigu būtų, kaip sakant, tas pastovus gyvenimas kartu ir, ir, ir jisai imtų taip pat ir intimų gyvenimą, seksualinį gyvenimą, Tai tokiu atveju reikėtų, nes kitai būtų gyvenimas nuodėme, jeigu tai būtų tik tai toksai, kaip pasakyt, tokias, kaip, kaip gyvena kartu, bet nu, kaip kaip kaip, ir kaip, sesuo. kaip kaip brolis ir sesuo, Jei gyvena kaip brolis ir sesuo, nu, tai tokiu atveju, tai tada tas nebūtų ten didelė būtinybė ir galėtų ir komuniją priminėti, ir išpažinti atlikinėti, o jeigu jį būtų kažkas daugiau, Na, tai tokiu atveju tada reikėtų išpažinti, reikėtų priimti santokos sakramentą, nes kitaip tada negalės išpažinties priminėti ir komunijos. Nu, bet to reikia truputį pagalvoti ir apie kitus dalykus. Matote, jeigu žmonės
0: gyvena kartu, vienas kitam padeda, kaip ir brolis ir sesuo, bet pavyzdžiui, kaip tada bus, jeigu vienas numiršta, kaip jie tada rūpinsis, reiškia, sakykime, to turtiniai, -turtiniai dalykai. dalykai, jeigu jie štai, nu, nori, kad va, tas turtelis, kurie, yra, tas namelis ten žemės klipelis, ar dar santo pos atitektų tam, kuris štai čia yra šalia manęs, tai tada tas santokos sakramentas turėtų būti priimtas, nes vat jisai reiškia, kad mes sudarom pilną šeimą ir tada vat kitas yra vat, tų teisų visų paveldėtojas, kitas narys vienam pasitraukus mirus. Tai vat ir apie tai reikėtų šitoj pagalvoti. Jeigu tai nesvarbu, jums tiesiog gyvenam vienas kitam padedam, o po mirties čia jau kai bus, tai bus, tai vaikai čia rūpinsis, ar ten nesirūpins, tai tada vėl kitaip žiūrėti. Dar vienas klausimas. Sakoma, kad Dievas gailestingas viską atleidžia, tai kada jis į tą
1: pragarą patenka? Turiu galvoju, kad turbūt, jeigu Dievas atleidžia, kada žmogus patenka į pragarą? Nu jo, tas pasakymas, kad Dievas gailestingas, jo gailestingumui nėra ribų, na, yra teisingas, bet čia yra vienas bet, Dievas savo malonių niekada neprimeta per prievartą, nie vieno į dangų su lasda nevaro. Visada būna taip, kad žmogus jisai pats pasirenka, ar jisai nori būt su Dievu, ar nenori priklausyti Dievui. Ir Dievas respektuoja jo pasirinkimą. Ir tokiu atveju, jeigu žmogus į Dievo teikiamą malonę nepasinaudoja, ar tą malonę atmetą, Na, tai tokiu atveju dievo gailestingumas, na, jo negali pasiekti. Ne dėl to, kad dievas negailestinga. Nes, bet jis pats nepajėgus tą gailestingumą. Panašiai, kai vat, būna kartais ir iš pažinti, pavyzdžiui, žmogus nesigaili. Jau minėjau, čia ne dievas yra negailestingas, kad net leidžia arba nuslepia kokias nuodėmes iš pažinti. Bet žmogus sukuria tokias prielaidas, kad jam nuodėmes negali būti atleistos. Tai čia šiuo atveju ne dieva reikia kaltinti. Bet žmogaus čia yra pasirinkimas, kaip ir žmonės, pirmieji žmonės rojausodė. Irgi Adomas su Jėva, jam buvo pasirinkimas, jie pasirinko tokį pasirinkimą, o galėjo pasirinkti taip. Taip. Dar toks klausimas yra dažnai vis sklandantis, ar galima
0: naudoti jamo vaistus. Tai paprastai egzorcistai Nerekomenduoja jų vartoti, tikrai ieškoti kiltų alternatyvų pa, ir nes neaiškiom aplinkybėm tie vaistai yra pagaminti. Dar viena žinutė, pasninko metu penktadienį negalima valgyti mėsos, o išgerti taurė vyno galima, ar tai jau pasninko
1: sulaužymas. Na, vėlgi čia kokia proga yra ir jeigu yra ten, sakykim, tikrai koks gimtadienys ar, ar, ar šiaip kokia šventė, tai net gali, net jau parapijos klebonas dispensuoti nuo pasniko, jeigu yra šventimas ar, pavyzdžiui, kokios laidotuvės irgi ten vat, reikia paruošti ten valgyti ir paruošta ten, sakykim, mėsiški valgiai, tai tokia atveju tas pas, nuo pasniko gali, gal, galima gauti net ir dispensą. O šiaip jeigu... Yra proga, nu tai ten jeigu saikingai išgert, išgerta viena vyno taurė, na tai yra viena, o visai keskyta, jeigu ten yra geriama jau iki nukritimo, tai tada skirtingi dalykai. Taip, bet to reikia pasninką suprasti, kad mes save pribuojam, bet
0: ką sutaupom, pasidalinam su kitais. Tai yra apie tai verta pagalvoti, o ne tik kažką, kažko atsisakyti, kažko nevalgyti ir valgyti. Ir dar vienas klausimas, ar katalikas gali skaityti Jeovos Jeho, liudytojų padovanotą Bibliją? Patartume neskaityti, o patartume skaityti Lietuvos viskupų konferencijos išleista, probuotą Bibliją, arba skaityti e, Biblijos draugijos išleistus leidinius. Taip, čia dar klausimas, kodėl kunigai neina evangelizuoti, kaip Jėzus darė, neina į pasaulį. Tai kunigai eina į pasaulį ir įvairiomis progomis tą daro. Tai čia, žinot, yra ir kunigai kavinės ir panašiai tokių įvairiausių situacijų. Ir paskutinis klausimas, kurį atsakykime, norėčiau paklausti, jei kuniga suspenduoja, kiek laiko tai trunka ir jei atspenduoja, ar jis gali dirbti toliau kunigu. Tai čia turbūt labai skirtingai, čia priklauso nuo vyskupo, nuo Taip. kunigo, dėl priežasčių,
1: kokių tai yra. Paprastai ten būna jau tame dekretė, kuri vyskupas parašo, ten nurodyta, kada tas dekretas įsigalioja. Ir tada šiuo atveju, jeigu ta, tas dalykas išnyksta, dėl kurio buvo uždėta suspensą, na tai vyskupas gali tą suspensą nuimti ir tada tuo pat kunigas nuėmus tą suspensą gali vykdyti savo pareigas. Taip, tai ačiū kunigui Mindaugui Ragaišiui, kuris štai skyrė laiko
0: mūsų klausytojams, atsakinėjo jūsų klausimus, mėly Marijos radio klausytojai, ačiū jums visiems, kurie klausėte, uždavėte klausimus, viešpats te laimina mūsų visus. Rytoj verbūs sekmadienis, tikrai visi dalyvaukime, kas galime pamaldose ir priimkime viešpaties. Šitą laiką, kaip ypatingą liturginį laiką, skirta apmastyti mūsų tikėjimo įvykiams Ačiū, sudė,
6: sudėjau.